0: et je fais des podcasts depuis plus de 10 ans, avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, destinés à améliorer votre santé, notamment bio, mais aussi une application, SP Training, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Nicolas Vandel, spécialiste de l'endurance, qui est entraîneur et qui était pendant de nombreuses années membre du staff de l'équipe de France de Combiné Nordique. Toujours dans ma quête de mieux comprendre l'entraînement en endurance, je n'ai donc pas hésité à lui poser des questions sur mes zones d'ombre afin de les éclaircir. On a évidemment parlé de ce qu'ils font, préparation physique, planification de l'entraînement et j'en passe. Toutefois, j'ai eu quelques soucis de connexion, mais j'espère que cela ne s'entendra pas après un peu de montage. En attendant, je vous souhaite une bonne dégustation.
1: Salut Nico, t'as la forme ou quoi oui, on dit parfaitement, malgré la, malgré la chaleur auquel on n'est pas habitué en, en tant que skieur, mais à part ça, tout va bien. Ouais. Malgré la chaleur, mieux qu'il fasse chaud que froid, non euh, Ouais, Oui, bah pour faire du ski, non, mais en ce moment, oui, c'est vrai qu'on s'est plaint tout le printemps parce qu'il pleuvait, alors maintenant qu'il fait, bon, on ne va pas se plaindre. Puis dans le Jura, quand on a chaud, c'est qu'il fait 28 degrés. Donc on n'est pas à plaindre non plus de ce côté-là. Donc, je t'ai, je t'ai invité aujourd'hui
0: pour parler pas mal d'entraînement euh, ski de fond. Euh, même ouais. si c'est pas, euh, je sais pas si on peut dire ta principale spécialité, étant donné que toi tu viens du combiné nordique, mais bon, c'est quand même du ski de fond.
1: <rire> ouais, après, moi j'étais, ouais, j'étais skieur de fond avant et quand j'ai bossé au, au combiné nordique pendant 10 ans, euh, j'étais surtout sur la partie euh, ski de fond, justement. Donc, euh, je devrais avoir deux, trois éléments à porter quand même. Ok, bah, bah alors je vais commencer par une première
0: question parce que la dernière fois j'ai fait un, un podcast donc super physique avec euh, mon associé Fabrice et euh, tu m'as envoyé un message pour me dire, euh, tu sais, j'ai eu je parlais de la basse intensité, notamment par rapport au vélo que je faisais. Et ouais. euh, tu m'as envoyé un message, Tu m'as dit « Mais attends, ils ont parlé des footings que Cassandre euh, Beaugrand, la, la triathlète, faisait à très basse intensité, elle en parlait dans je sais plus quel podcast, à 10,5-11 km h Et tu m'as dit « J'ai eu peur que ce soit toi qui fasses ça à 10,5-11 km h parce que c'est beaucoup trop rapide. » Exactement. Euh, et donc je me suis dit « Mais attends, 10,5-11 km h euh, je, je dis ça en, en rigolant hein, parce que euh, je vais lancer le sujet, mais… Euh, moi ça me paraît pas beaucoup. Tu vois quand tu es capable de faire euh, un 10 km en 45 minutes à 13 km/h, courir à 10,5, c'est comme si tu faisais rien, non euh,
1: non, non non non, après c'est, c'est aussi euh, c'est ça à faire le lien avec le ski de fond, c'est vrai que nous historiquement euh, on est on a toujours été à, on a toujours été habitué à s'entraîner très doucement la plupart du temps et si tu fais le lien avec la course à pied euh, tu vas prendre des marathoniens qui font des footings eux à 15 km heure, hein, grosso modo, pour faire euh, ça arrive hein alors ils run mais sauf que eux un marathon ils vont le faire à 20 à l'heure donc par exemple euh, 45 minutes sur un 10 km ça fait quoi, ça fait combien de, de vitesse de déplacement ça fait même pas 15 à l'heure ça ça fait euh, non ça ça fait ça fait, 13, 40, ouais, ça fait 13 Ouais on va dire ça comme ça ça veut dire que 10 à l'heure Ouais, ça fait 13, C'est-à-dire que dix et demi, onze à l'heure, t'es déjà t'es déjà proche de ce que tu vas tenir au maximum. Donc euh, les footings, euh, les footings ils font. J'étais surpris euh, au début euh, quand j'entendais ça. Puis après, on a écouté le même même épisode avec euh, avec Cassandre Beaugrand, et qui disait que oui, il avait drastiquement changé ça. Et pour répondre à ta à ta question d'introduction, euh, ça introduira sûrement la, la philosophie de l'entraînement du ski de fond, qui est qui est bientôt séculaire, hein. c'est, c'est ancré dans les mœurs depuis très longtemps, euh, pour aller vite, il faut aller doucement. Mais c'est complètement euh,
0: comment, euh, contre-intuitif de se dire ça, parce que moi, j'ai l'impression que les skieurs de fond, donc tu vas m'expliquer un peu quelles sont les, les différentes distances, mais moi, j'ai l'impression qu'en ski de fond, tu es au seuil ou jamais très loin du seuil, euh, seuil entre guillemets euh, anaérobi, si on peut dire entre parenthèses pour simplifier. Ouais. Euh, et donc, moi, j'imaginais l'entraînement comme un entraînement euh, proche du seuil avec beaucoup de tempo et pas tant que ça de, de basse intensité. Et en fait, finalement, il y a beaucoup, beaucoup de basse intensité.
1: Ouais, bah exactement. Euh, c'est-à-dire que après le ski de fond, ça va être euh, très vaste. Euh, ça va faire des distances. de. Alors, les sprinters vont faire un kilomètre euh, cinq. Par contre, ils vont le faire quatre ou cinq fois dans, dans, dans la journée entre les qualifications, en quart de finale, demi-finale, finale. Euh, ça peut monter jusqu'à... Euh, euh, sur des formats olympiques, euh, 50 km, donc un euh, 50 kilomètres euh, pour un pour un skieur de fond, ça se tourne entre deux 2h heures et deux heures quinze à peu près, euh, selon les conditions, hein, c'est toujours euh, dur. Et après, il y a des formats de de, de 10 kilomètres, par exemple, où là, par exemple, c'est ce qu'on avait beaucoup en combiné nordique, et c'est une course qui dure entre 22 et 32 minutes. Euh, selon euh, les conditions de neige, selon la difficulté de la piste, selon les, les configurations de course. Mais effectivement, on est vachement dans, dans le glycolytique, on est vachement autour du seuil. Après, euh, pour répondre aussi à, à ta question, pour, euh, pour arriver à tirer tout le potentiel de son seuil, en fait, il faut que le, le système oxydatif, euh, que le système mitochondrial, il soit vraiment développé. Et pour le développer, ça passe par énormément, énormément de basse intensité. C'est une des raisons de base. Hein.
0: les les principales distances parce que moi ce qu'ils font j'avais pas connaissance qu'il y avait des 1,5 km pour moi c'est toujours 10, 20, 50 km Euh, et quand tu me parles de 22 à 32 minutes comment je vais faire une question un un peu large pour élargir un peu le truc mais euh, comment s'organise la planification est-ce qu'il y a comme tu sais euh, moi j'ai envie de dire à à l'époque on on périodise beaucoup loin des compétitions beaucoup euh, de basse intensité et progressivement on met de plus en plus d'intensité pour se rapprocher d'intensité de compétition Est-ce qu'on va évoluer aussi entre les modèles polarisés, pyramidales, au seuil Est-ce qu'on va faire du polarisé inversé Tu vois, j'ouvre un peu le truc. Comment ça s'organise, en fait, tout ça Euh,
1: bah, En fait, si tu veux, euh, l'intensité, il faut se dire qu'elle a lieu... euh, Elle a quand même lieu toute l'année. Sur un système, par contre, qui est qui reste très polarisé ou pyramidal, en fait, ça va dépendre des périodes, donc sur un système, en gros, qui est de de 80-20. Donc, euh, il y a 80% de l'entraînement qui est réalisé à à basse intensité et euh, 20% qui est est, euh, réalisé à haute intensité. Euh, Uniquement, je parle de l'entraînement énergétique. Après, derrière, euh, sur le combiné nordique, par exemple, euh, il y a la partie saut à ski, et le travail technique qui, qui vient encore par-dessus de ça. Euh, sur le biathlon, ils ont la, la partie tir à côté, mais si on parle de physique pure, c'est fait comme ça. Et la périodisation, en fait, euh, euh, il, à des moments, en fait, euh, il va y avoir du, de la très haute intensité, donc ce qu'on peut appeler un système qui est un peu euh, polarisé, à des moments de l'intensité un peu plus faible, ce qu'on peut, peut appeler un, un système pyramidal. Euh, mais... Euh, un peu plus faible autour du seuil, euh, je pense que c'est pas forcément toujours à des moments dans, dans la saison qui sont fixés, Enfin dans la préparation, c'est plutôt à des moments de la carrière, euh, selon si tu as des jeunes, des moins jeunes et selon le profil de chacun. Donc en fait, il n'y a, y a pas vraiment de règles et c'est pour ça que je suis pas toujours à l'aise dans l'opposition qu'on fait euh, quasiment dogmatique avec le pyramidal ou le polarisé. En fait, euh, euh, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Euh, grosso modo, on s'entraîne souvent doucement. Et à l'intérieur de ça, quand on va vite, en fait, c'est, c'est le contexte qui définit quel type d'intensité on va faire. Je ne sais pas si tu, tu suis un peu le raisonnement que, que j'ai là-dessus. Oui, oui, euh, pour, pour moi, c'est, c'est assez clair. Et
0: donc, euh, ça veut dire que quand tu es jeune, qu'est-ce que tu vas faire de différent de quand tu es un peu plus avancé, vu que tu distingues un peu les deux types d'athlètes
1: Ouais, bah en fait, si tu veux, justement, je vais être bien passer pour en parler, parce que moi, la, la grosse mission d'entraînement que j'ai eue sur sur le combiné nordique, en fait, avec les équipes de France, c'était sur le groupe Relève et Junior. Donc, c'est des gens qui étaient en formation. L'objectif, c'était effectivement de préparer les championnats du monde junior, quand on parle d'objectif à court terme. Et l'objectif à moyen terme, en fait, c'était les, les former pour, pour, comment dire, pour pour plus tard qu'ils puissent encaisser les entraînements et quand ils intègrent les groupes seniors qui, qui continuent à progresser. Et donc, c'est des jeunes que j'avais euh, à partir de 15, 16 ans, euh, pour faire simple, jusqu'à leur, jusqu'à leurs 20 ans, hein, sur des cycles de, de 4 ou 5 ans. Et, euh, euh, c'est marrant que tu poses la question parce que je vais te donner ce que moi j'ai fait, enfin ce qu'on a fait avec le coach en place à l'époque. Moi j'avais la préparation physique et ce que j'aurais voulu changer qu'on n'a pas fait, pas fait assez justement. Donc euh, c'est intéressant que tu poses la question. Euh, nous chez des jeunes, on était partis. Euh, en fait, il faut imaginer qu'une course de ski de fond de 10 km, euh, notamment en combiné nordique, euh, si tu veux, c'est pas un, c'est pas un 10 000 mètres en course à pied. C'est-à-dire qu'un 10 000 mètres en course à pied, à peu de choses près, ça va toujours se courir au même rythme. Ça va pas forcément trop évoluer. Il va pas y avoir des gros coups d'accélération, des gros coups de décélération, même s'il y a des variations. En ski, par contre, tu vas avoir ça entre les montées et les descentes, entre le fait que c'est des départs groupés avec des groupes de chasse, des groupes de tête, des groupes de poursuivants. Donc en fait, selon le contexte de la course, il faut être capable, grosso modo, d'être autour de son seuil, être capable d'accélérer et de décélérer, d'accélérer de décélérer un peu constamment sur, sur une demi-heure hein, pour, pour vraiment simplifier les choses. Donc nous, chez les jeunes, on a beaucoup travaillé sur un travail de PMA, donc type 15-15, 30-30, type des séances pyramidales, type ce, ce genre de choses-là. En fait, pour les habituer à la douleur par rapport à ça, pour les habituer à faire la relance de puissance et aussi pour une une raison qui était simple à l'époque, c'est que la puissance et la coordination gestuelle, la haute vitesse, on estimait que à cet âge-là, c'était le moment opportun pour pour l'acquérir et que derrière, en fait, ces qualités de vitesse-là, c'est pas de la vitesse pure, mais c'est comme de la vitesse à haute intensité. Si tu les développes pas jeune, c'est compliqué de les développer une fois la vingtaine passée. Et est-ce qu'il y a d'autres choses? à
0: 15, 16 ans, qu'il est important de prioriser dans le développement, en plus de la PMA. Tu vois, moi, je, j'ai, oh tendance, oui. j'ai, j'ai tendance à avoir, j'ai tendance à voir, euh, malheureusement, sur moi-même, euh, que c'est très, très compliqué d'augmenter ma VO2 max. <rire> tu vois, ah parce oh. 35 ans, je vois que c'est compliqué. Là, on parle donc euh, de PMA, euh, alias VMA, pour ceux qui font de la course à pied. Euh, est-ce qu'il y a d'autres choses dans ces âges-là que tu vas prioriser?
1: Ouais, bien sûr, il y a, y a tout un tas de choses et, et la haute intensité, en fait, ça vient presque en second. Euh, là, je, ré, je répondais sur ta question, mais la première chose à, à, à développer à ces âges-là, euh, pour moi, euh, c'est pas vraiment un développement, mais c'est une philosophie d'entraînement, c'est la marge de manœuvre. C'est-à-dire que euh, quand il a 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, euh, 19 ans, etc., euh, chaque, chaque année, en fait, tu dois laisser, pour moi, aux jeunes, une marge de manœuvre. Pour qu'en fait, euh, il soit pas au maximum de son potentiel euh, à 17 ans, qu'il n'ait pas fait le même entraînement qu'un adulte euh, à 17 ans ou à 18 ans, parce qu'une fois que euh, ça sera le moment euh, d'y aller et d'embrayer vraiment pour de vrai entre guillemets, euh, s'il a déjà tout fait avant, en fait, euh, il va perdre, de... il n'aura pas cette fraîcheur là, il n'aura pas cet apprentissage là de encore découvrir des choses. Donc en fait, la... l'entraînement est beaucoup tourné autour de ça. Et euh, si on parle un peu plus concret sur de l'énergétique. Et là, le travail à basse intensité, même chez les jeunes, il est vraiment prioritaire parce que construire une base foncière, c'est important. Euh, s'entraîner, Apprendre à s'entraîner, en fait, c'est important aussi. Donc, nous, on avait un, un gros travail. Si, si si j'exagère, mais pas tant que ça, chez un jeune de 15-16 ans qui a créé l'équipe de France ou le Centre national de l'entraînement, une grosse partie de son entraînement, c'était de, de leur apprendre à… Leur séance facile, en fait, leur ciel, nous, on appelle ça de la DT1, mais maintenant, ça, certains l'appellent zone 2, euh, c'est, ils doivent pas dépasser, euh, je sais pas, 140 ou 152, selon leur, leur test qu'on a fait au préalable. et ben, c'est de respecter cette basse intensité-là et d'être euh, vraiment là-dedans. Quand le, l'objectif de la séance, il est ici. Et après, à côté de ça, il y a plein d'autres choses à, à développer sur l'énergétique euh, la coordination, la vitesse gestuelle, ces choses-là. Euh, si on ne le fait pas quand on est jeune, c'est le même même raisonnement qui, un peu je disais aussi avec la PMA qui était en lien avec ça. Euh, si on l'a pas développé jeune, à moins d'avoir des, des qualités naturelles qui sont euh, surdéveloppées, d'être très très doué, ça va être compliqué plus, plus tard d'aller y travailler. Donc si j'exagère, s'il y a des choix à faire euh, chez un, un, un skieur de fond par exemple, j'irai plus sur du travail de vitesse euh, chez des jeunes euh, que sur du travail de seuil parce que le seuil, en fait, on aura le temps de le développer plus tard, même si c'est mieux de pouvoir tout faire hein, évidemment. Quand, quand toi, ils arrivent à 15-16 ans, ouais.
0: euh, comme étant déjà des sportifs presque de, de haut niveau, euh, et que tu parles donc de laisser une marge de manœuvre, est-ce que ça veut dire que tu laisses une marge de manœuvre aussi dans le volume d'entraînement qui va continuer oui. à évoluer, à grossir au fil des années Et si oui, est-ce que tu peux donner euh, des exemples ouais, Que je me rende compte un peu à quoi ça correspond
1: alors, en fait, on va prendre le cas de, d'un skieur de skieur de haut niveau, en, en ski de fond et en combiné nordique, parce que les études portent là-dessus, mais le biathlon, ça peut être le même raisonnement. Grosso modo, il faut se dire qu'en cumulé, un, un skieur élite s'entraîne à peu près 1000 heures par an. D'accord en, en pleine maturité, quand il a 28, 30 ans, qu'il a, qu'il a construit ça. Mais 1000 heures par an en prenant des vacances C'est-à-dire sur 11 mois, par exemple Ouais, c'est sur 11 petits, c'est sur on, onze, onze bons mois, en fait. Il y a généralement deux à trois semaines de, de coupure. coupures. Oh, okay. Et sachant qu'évidemment, en saison, euh, en saison, l'entraînement, il est bien plus faible parce que euh, nous, c'est, c'est, les sports saisonniers où il y a des compètes tous les week-ends. Donc, euh, le volume d'entraînement, en en, compé- en période de compétition, il est pas si élevé que ça. Et par exemple, sur 1000 heures d'entraînement, alors, sur un combiné, ça va être un petit peu plus parce qu'il y a la partie saut ski, ça va peut-être 1100, 1200. Euh, par contre, avec une part consacrée au ski de fond qui est moindre, qui va être à 600-700 heures par exemple, et chez un skieur de fond, ça va tourner peut-être chez, chez certains autour, autour de 1000 heures. Mais pour résumer, quelqu'un qui a un combiné nordique qui a, a comment dire, à 28 ans, 30 ans, va être capable d'encaisser 1000 heures. Euh, nous, chez des juniors, on va être à, grosso modo, sur des, des, des volumes globaux, on était à 500 à 600 heures en sur l'année. Ah ouais, donc à la moitié… C'est-à-dire... Oui, quasiment la moitié. Après, sur l'énergétique, par exemple, pour faire simple, il y a une progression d'année en année. Alors C'est à l'ancienne. Hein, c'est-à-dire on a un volume cible à faire à l'année. On regarde... Euh, moi, je faisais quand même pas mal comme ça. Semaine par semaine, la saison précédente, en disant... Euh, bah, je sais pas, on va dire qu'il avait fait 400 heures et que l'objectif de l'année suivante est 450. On regardait en juin, telle semaine, combien d'heures il avait fait. On, la deuxième semaine, combien d'heures et en fait, derrière, on mettait quelque chose de progressif pour euh, augmenter son volume et le répartir en fait sur sur la préparation. Je ne sais pas si tu vois un petit peu l'idée. Oui, si, tout à fait, tout à fait. Euh, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est clair pour moi. Euh, as parlé de,
0: de PMA. Pour ouais. moi, pour moi, la, la PMA, c'est plus quelque chose qu'on fait sur euh, le vélo, tu vois, où on peut calculer une puissance, peut-être sur du rameur ou quoi. Comment on calcule la, la puissance euh, en ski de fond <rire>
1: Euh, je vais t'expliquer comment nous on le faisait en tout cas okay. et euh, alors toi qui es qui est, qui est, qui est très scientifique dans l'approche je, je suis pas sûr que ça va ça va beaucoup te parler mais c'est pas très grave euh, ce qu'on faisait beaucoup en fait on faisait un test de VMA à pied donc c'est à dire que euh, un test le léger bouché en incrémental okay. et derrière on faisait un test de temps de soutien alors ça, c'est, c'est la base. Hein. Si, enfin Pour moi, si tu fais un test de VMA sans test de temps de soutien, tu t'en tires pas grand-chose parce que euh, le test de temps de soutien, il t'aide à ben, du VGT séance, en fait, à ton nombre de reps, ton allure, euh, si tu orientes plutôt sur de la PMA course ou de la PMA longue. Et en fait, chez des jeunes, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on faisait ça l'été, avec l'avantage de la course à pied, euh, sur le travail de pied, sur la coordination qui était intéressante. Et à partir de là, en fait, euh, les objectifs à pied euh, les séances à pied avaient aussi pour euh, entraîner les jeunes à mettre une sensation sur euh, leur séance d'intensité. C'est-à-dire qu'en gros, euh, savoir dans leur corps quand ils sont… Euh, alors, le calibrage aidé à ça. Hein. Euh, quand ils sont en 15-15, bah, comment ça se passe dans le corps Quand ils sont en 30-30, comment ça se passe dans le corps Quand ils sont en 2 minutes-2 minutes, comment ça se passe dans le corps Et au début, on le faisait uniquement à pied. Et c'était vraiment un objectif pédagogique. Hein. Et plus on glissait en fin d'été, début d'automne, plus on faisait par exemple deux séances à pied et le même type de séance en ski à roulette, par exemple. S'il avait ses 30-30 à pied euh, qui étaient calibrés à la distance, bah, il les faisait en, en ski à roulette sans forcément calibrer euh, la distance parce que c'est, c'est impossible, mais avec cette sensation-là. Après, on refaisait une, un deuxième test, on repartait là-dessus et en fait, on essayait de faire le lien entre, on va appeler ça la préparation physique, qui aidait les jeunes à se connaître et derrière, le, la préparation plus spécifique, en fait, dans le sport spécifique, où derrière, on, on crée des passerelles. Après, on avait aussi essayé de faire des tests, ça pourrait se faire, on ne l'a pas fait sur tapis roulette, un test de VMA incrémental, ou des tests en montée de colle, mais c'était un peu tiré par les cheveux. Et j'avais trouvé finalement que de faire un test à pied, dans un contexte non spécifique, ça restait plus simple à mettre en place, euh, qui est de vouloir euh, absolument faire un test dans la discipline spécifique. À ce niveau-là de carrière, dans le contexte où on était.
0: Et ouais, bah c'est, c'est intéressant ce que tu dis. Donc.
1: Parce que tu sais, on peut lire un peu partout
0: que euh, quand tu fais un test, par exemple, sur ergomètre, et eh bah ben, c'est pas la même chose que ce que tu fais dehors. Et donc en fait, il faut faire un test pareil en fonction du vélo. C'est un, je parle, je parle du vélo là, parce que je suis le Tour de France mm-hmm. en ce moment. Et donc c'était un vélo de chrono ou un vélo euh, comment.. Euh... Un vélo de course euh, classique, euh, c'était un VTT, bah forcément n'as pas les mêmes, euh, les, ouais. les mêmes les, la même PMA quoi. Et donc là, bah, c'est intéressant. Tu fais d'une extrapolation en fait, et ensuite après vous, vous basez à la sensation. Est-ce que, ouais. est-ce que sur le temps de maintien, donc je précise parce que peut-être qu'ils connaissent pas, donc le test léger bouché comme tu l'as dit, c'est un test incrémental autour d'une piste où normalement la vitesse ouais. augmente régulièrement. Mm-hmm. Et euh, derrière tu fais un test de temps de maintien parce que l'idée c'est que normalement la, la VMA c'est quelque chose que tu tiens en moyenne 5 minutes. 5-6 minutes. Euh, est-ce que toi, tu as vu justement des choses euh,
1: assez incroyables, des gens qui tenaient euh, 10 minutes, par exemple Eh ben pas du tout. Ah merde Alors, sur... <rire> <rire> eh, Non, mais surtout, chez des... il ne faut, il faut quand même pas oublier quelque chose, c'est que le, le combiné nordique, c'est une discipline double, hein, où il y a une partie, un sport explosif, le à ski, un sport d'endurance, euh, le ski de fond. C'est-à-dire <rire> que c'est des athlètes qui sont capables de se déplacer vite en ski, évidemment, euh, mais forcément moins vite qu'un skieur de fond qui s'entraîne... Euh, 30% de plus par exemple tu vois ce que je veux dire donc, forcément ils ont des niveaux surtout chez des jeunes qui sont à peine moins bons en fait si tu veux globalement j'ai déjà vu des VMA qui étaient vraiment solides parce que nous on faisait le test sur une piste en, en comment dire en, en cendrée hein. donc, tu, tu, vois, tu vois bien euh, c'est, tu, bien tu peux rajouter un kilomètre j'ai déjà un jeune de 18 ans il, était à, ben, il a fait 22 de VMA donc ça commence à être correct pas enfin, correct oui rapide plutôt même costaud. pour être ouais, costaud par contre, sur, euh, donc j'ai eu des VMA qui étaient très hautes, et par contre, j'ai eu des temps de soutien, justement, qui n'étaient pas forcément toujours très hauts, qui étaient toujours entre 4:30 et 6 minutes. J'ai et, ouais, donc, Par expérience. Dans la moyenne, quoi. Vraiment dans la moyenne, mais j'ai rarement vu des gens, euh, même sur d'autres profils, qui avaient euh, qui avaient des, des tests de VMA. Si le test VMA est bien fait, en tout cas, en tout cas, l'incrémental permet pas trop l'erreur, je trouve, euh, qui avaient des temps de soutien euh, monstrueux. Évidemment, Kipchoge doit l'avoir, mais ça, c'est, ça, c'est autre chose. Mais et il faut pas oublier quand même quelque chose là-dessus, c'est que sur la VMA et sur le, et sur le temps de soutien ou de maintien, peu importe comment on l'appelle, il y a un facteur contre rend compte, c'est la technique de course, c'est-à-dire qu'à un moment, tu peux avoir la caisse pour aller plus vite, mais ta technique de, de course et ta coordination va te limiter. Donc, le système qu'on avait, par exemple, n'était pas parfait. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, moi j'ai aussi entendu qu'il faudrait faire un, un profilage à pied, un profilage en ergo, un profilage en vélo, un profilage dans, dans plein de choses différentes. Là où je rejoins pas forcément ça, c'est que il y a deux raisons principales. Déjà, ce que tu passes ton temps à te tester, tu t'entraînes pas. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que si tu fais un test sur vélo et que t'es, tu ne roules pas souvent, en fait, c'est pas ton cardio qui va te limiter, c'est ta, ton endurance musculaire, ta résistance. Donc derrière, tu vas jamais aller jusqu'au bout. Et ce qui fait que ton test va être faussé, parce que si tu refais trois fois de vélo derrière, euh, si tu refais le même test sans avoir augmenté ton niveau métabolique, euh, je suis quasiment sûr que tu tireras plus loin. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, bien, bien sûr, bah, je peux confirmer qu'au début, quand tu ouais. fais une activité que tu jamais faite, pour moi qui
0: viens de la, la musculation, mais en fait, tu congestionnes comme un sagouin. Et en oui. fait, c'est pas euh, ton système cardiovasculaire qui est, limite, qui est limitant, c'est pas ton système respiratoire, c'est tes muscles globaux où tu congestionnes,
1: tu congestionnes, et en fait, tu peux plus bouger alors que tu n'avances pas. Eh <rire> ben, c'est c'est ça. Et un exemple, c'est sur mon cas à moi, mais je, ça, ça, ça me rajeunit pas. Mais quand j'étais étudiant en SIAPS, j'avais fait le cobaye. donc on faisait des tests de, de VO2 max. Et donc, il y avait à Besançon, il y avait déjà un tapis pour faire le test en ski à roulette. Et j'avais un VO2 de 75 sur euh, Solide. ski à roulette. Solide. Hein Ouais, euh, Oui, oui, mais peu importe. Euh, un, une VO2 de 71 en course à pied et une VO2 de 65 sur le vélo. Sur la même année, hein, sur le même mois. Parce que, en fait, je, moi, je, je suis pas un grand cycliste. Euh, je manque de force dans les jambes, en tout cas, pour faire du vélo. Et derrière, je pense que j'étais monté. Euh, j'avais un max qui était à 200, 212, je crois, à l'époque. Enfin, dans ces eaux-là, je pense que j'avais pu monter pas plus haut que 180 sur le vélo. Parce qu'il y avait ce facteur-là. On, on, on là est on, on le
0: en fréquence cardiaque.
1: En fréquence cardiaque,
0: ouais. oui. Ouais. Euh, je reviens sur un truc donc là vous faites votre test euh, VMAZ en course à pied pas mal euh, hors saison justement quand il n'y a plus de neige euh, mmh. d'entraînement en course à pied pour apprendre euh, quelles sont les sensations par exemple d'un 30-30 d'un 15-15 et d'autres séances dont on reparlera peut-être ouais. après euh, est-ce que vous couplez ça euh, à la fréquence cardiaque euh, je veux dire, est-ce que tu te sers que du RPE ou tu mets aussi de la fréquence cardiaque en parallèle Je sais qu'aujourd'hui, bah, tu vois, bah, tu le sais aussi bien que moi, euh, tu as plein de choses que tu peux suivre, tu as les lactates que tu peux suivre, tu as le DLFAA1 avec euh, la variabilité cardiaque, ouais. euh, tu as plein de choses qui peuvent... Euh, et, et j'ai l'impression de ma compréhension actuelle que c'est mieux d'avoir au moins deux, de lier au moins deux choses à la, à la fois, pas à quatre, mm-hmm. mais si tu as deux choses, euh, c'est plus simple à suivre. Est-ce que vous, vous utilisez aussi la fréquence cardiaque en plus euh, de la sensation
1: alors oui, c'est... c'est-à-dire que d'ailleurs, j'ai, euh, je, je vais te parler de comment on faisait à l'époque, et j'ai, j'ai forcément évolué depuis parce qu'on on évolue tout le temps. On avait deux choses en fait. Euh, la fréquence... En fait, on avait, on faisait un test euh, un test de lactate pour dé- déterminer le SV1 et le SV2, d'accord, simplement. Euh, la fréquence cardiaque, on s'en servait énormément sur les séances à bas t- basse intensité comme euh, moyen de contrôle, de ne pas dépasser, euh, un... même si c'était très extrême en tout cas, mais dans l'apprentissage, c'était interdit de dépasser. Bien sûr, quand les jeunes prennent de l'expérience, tu sais très bien que quand il fait chaud, quand tu es un peu fatigué, il peut y avoir des variations. Mais au début, on était très, très attentifs avec eux là-dessus. Et par exemple, sur les séances à pied euh, de, de PMA, la fréquence cardiaque, en fait, on en avait pas rien à faire, mais quasiment en tant que moyen de contrôle, parce que, euh, je, euh, par exemple, typiquement, il y en avait un, je m'en souviens de sa séance, il avait 40 fois 15-15 à faire. 40 fois 100 mètres, ça faisait à peu près. On avait arrondi en, en quatre séances, en quatre séries. Tu peux pas te servir de la fréquence cardiaque là-dessus. En tout cas, à, à l'intérieur de la séance, le gars, le but du jeu, c'est qu'il fasse sa séance, qu'il apprenne à se tirer dessus, qu'il apprenne à se maîtriser. Euh, tu, lui, tu lui apprends ça, tu lui apprends pas à contrôler ça. Derrière, après, de sa fréquence cardiaque, tu vas aller la checker. Par contre, là où le, la fréquence cardiaque et la lactatémie étaient intéressantes euh, euh, dans l'entraînement, euh, au-delà de la basse intensité, c'était sur des séances de seuil, par exemple. Euh, Arnaud, mon collègue euh, plutôt euh, ces dernières années qui est arrivé il y a trois ans lui faisait beaucoup avec ça sur certaines séances d'aérobie ou certaines séances de seuil en fait il y il avait la fréquence cardiaque et il prenait aussi les lactates pour évaluer si, la, si l'athlète est dans, la, dans l'allure cible mais sur des séances plus courtes euh, de 15-15 ou de 30-30 euh, on ne l'a pas fait et si c'était à refaire on ne le referais pas non plus parce que l'objet il n'est pas là de mon, de mon point de vue en tout cas est-ce que
0: ça veut dire que quand tu fais une séance euh, type euh, VMA, PMA, euh, là tu dis 40 fois 15-15, euh, donc 40 fois 100 mètres et tu peux 15. Euh, ouais. Comment tu détermines l'intensité exacte de l'athlète Parce que comme tu n'as pas de moyen de contrôle, en fait, tu lui dis euh, fais du mieux. Comment tu détermines ton 40 fois 100 mètres, en fait Par rapport à c'est… Tu vois
1: bah, c'était son 40 fois 100 mètres, en fait, il était issu de son test de FMA et de son temps de soutien. En fait, en fait, on allait bosser, en gros, euh, selon ce qu'on allait faire de 1, en temps cumulé, par exemple, de 1,5 fois virgule 2,5 fois son temps de soutien euh, sur un intervalle courte. C'est-à-dire que s'il faisait 5 minutes, il euh, fallait qu'il passe euh, 7, 7 minutes 30 à 10 minutes euh, à haute intensité Le, globalement on fonctionnait comme ça, donc ça dans son cas je me souviens de cette science que c'était tombé sur un chiffre rond ça lui faisait 40 fois 15 secondes euh, combien de temps ça fait ça
0: 40 fois 15 secondes bah, ça fait, euh, ouais.
1: je, te laisse, je te laisse compter 20 fois, ça ça fois ça ça, 6 à secondes ça fait 10 minutes ça fait 10 minutes, fait 10 minutes. Bah, il avait 10 minutes à faire donc probablement qu'il avait un temps de soutien de 5, de 5 minutes par exemple c'est pour ça que ça en est arrivé là sa VMA était de, j'ai n'ai pas le chiffre en tête, mais était de km de kilomètres heure, ce qui correspondait en 15 secondes à peut-être 102 mètres, donc on a arrondi à 100 mètres, donc ça venait de là. Donc globalement, en fait, la séance était calibrée en fonction de son propre profil. Et derrière, après, il avait cette marge, de, la marge de manœuvre qu'on avait, nous on était présents à ces séances-là, c'est qu'on voyait très bien, c'est si, euh, s'il avait une baisse euh, à la 35e répétition, par exemple dans sa 4e série, euh, s'il avait une baisse et qu'il arrivait péniblement à atteindre euh, ses 100 mètres, là on l'arrêtait. S'il n'avait pas de baisse, il continuait. Parce que et, et s'il euh, était facile, haute... s'il était facile, on continuait pas forcément. Parce que euh, il faut il faut quand même savoir que pour moi la, la la PMA elle a très haute intensité. C'est des séances qui sont très coûteuses physiquement et nerveusement. Et c'est déjà arrivé, hein, qu'on ait est, est qui finissent euh, après la séance couché par terre pendant dix minutes à plus bouger. Euh... T'es jamais satisfait de ça. Alors, sur le moment, c'est content, hein, c'est no pain, no gain. Mais euh, l'idée d'une séance à l'intensité, en fait, c'est pas de finir à quatre pattes. Donc s'il avait de la marge, sur ce genre de séance-là, euh, on prenait pas forcément en compte la marge, on l'arrêtait là. Parce qu'il faut se remettre dans le contexte euh, d'un jeune qui a 17 ans, pas d'un athlète de 28 ans euh, qui se connaît beaucoup mieux, qui peut mieux récupérer et qui, prépare, euh, qui a pour objectif d'être champion olympique, par exemple. Eh ouais, en, en fait, ça, ma
0: question, c'était... Euh... Encore une fois, pour moi qui viens de la, la, la muscu, moi j'aurais tendance à me dire, euh, et c'est pour ça que, qu'on parle aujourd'hui aussi, c'est que moi si je vois que c'est facile, je me dis bah allez je fais 102 mètres, je vois bien que ça passe bien, je fais même 104 mètres, tu vois, je vais pas me contenter, ouais. je vais pas me limiter aux 100 mètres vu que je peux faire mieux, tu vois, et j'aurais tendance à penser que en faisant ce 102, ce 104 mètres au lieu du 100 mètres, ben, ça va être mieux pour ma progression. Alors que si je comprends bien, mieux vaut, tu vois, c'est cette compartimentation des zones ou des domaines d'intensité qui me pas qui m'ennuie, mais qui peut être un peu frustrant. En fait, tu es obligé de t'entraîner, même quand tu dois
1: forcer, jamais vraiment en forçant à 100%. Tu vois ce que je veux non. dire Non, mais je vois, je, vois, je vois tout à fait. Je, je pense sincèrement que sur un sport d'endurance, en tout cas, trois euh, ou quatre séances dans l'année où tu vas vraiment forcer à plus, à plus, en, plus en pouvoir, je pense que c'est même largement suffisant euh, parce qu'en fait, le, l'intérêt, il est, il est autant mental que physique hein, dans ce genre de séance-là, mais il est largement suffisant pour que ton cerveau mémorise que tu es capable d'aller dans la douleur euh, sans vouloir le faire trop souvent. Et par exemple, euh, tu prends euh, c'est souvent issu, issu de l'école norvégienne, mais euh, c'est à l'extrême, hein, mais le modèle de Bakken, ils vont même jamais sur de la PMA, sur des choses comme ça, ou très, très rarement. Donc... Euh, et par exemple, moi, chez des, des sportifs, maintenant, j'arrêtais avec le ski, mais d'endurance que je que je coach, qui vont de qui vont de tous les niveaux, même avec des, des gens qui courent même très vite, euh, c'est rare qu'ils aillent sur un RPE de plus de 7 sur 10 Il y a toujours une marge de manœuvre. Et si euh, et si les athlètes, on va revenir au ski, mais c'est pareil en général, si quand ils se sentent bien, ils peuvent faire plus. Pour moi, c'est uniquement sur des sorties longues ou sur des séances à basse intensité. Et euh, alors, je te posais une autre question.
0: Imagine, euh, tu fais une séance au tempo, zone 3 ouais. ou, ou zone 4 seuil. Euh, est-ce que là, pareil, tu délimites l'intensité et si tu te sens bien, tu pas le droit d'aller faire plus Je te donne un exemple, tu dois faire, je sais pas, euh, deux fois 20 minutes. Deux fois 20 minutes, euh, tu dis bah voilà tu ouais. vas faire à telle fréquence cardiaque, tel ressenti. Euh, et tu vas me dire si euh, tu utilises la fréquence cardiaque pour ces séances-là ou pas. Mais, euh, et si, mais si tu te sens bien, est-ce que t'accélères pas justement pour dire bah tiens je peux faire un peu mieux ou tu restes vraiment dans la zone tu restes dans la
1: zone en théorie cible aussi mmh, c'est c'est spécial les seuils parce qu'en plus de ça tu as forcément une dérive de fréquence cardiaque entre tes entre ta minute zéro et ta minute quinze par exemple donc euh, c'est ça moi je pense que tu peux augmenter ta en tout cas sur un sport comme le ski ou euh, on, on va parler de ça tu peux augmenter ta vitesse de déplacement à partir du moment où tu restes dans ta zone cible en gros si euh, tu sors de ta zone cible, euh, c'est que tu n'es plus dans le thème que tu avais choisi donc en fait si as comment dire si as euh, si tu es obligé d'en sortir c'est que ta séance en fait il n'as pas trouvé le sens qu'il y avait dans la séance qui était prévue et c'est que c'est un problème de programmation je sais pas si tu vois ce que je veux dire ouais ouais par ouais, contre je vois. par contre la fois d'après si cette séance là s'est passé facile c'était deux fois vingt euh, deux fois vingt minutes par exemple là euh, Sais rien, je viens je d'un nombre au pif que les gens comprennent à 15 km h bah Peut-être qu'avec ta progression, en tu es 2 fois 20, tu es capable de les faire à 16. Alors, essaye la fois d'après. Tu vois ce que je veux dire Mais n'essaye ouais, ouais, pas ouais. là au milieu.
0: Mmh. ouais ouais. Alors que, ouais en, en fait, moi, je trouve ça très frustrant de devoir contenir son effort et de se dire que fait, c'est mieux pour la progression. Tu vois Même si avec mmh. les cycles de progression euh, que je préconise en, en musculation, qu'on a mis dans l'application euh, SP Training... Euh, on, on fait faire ça à beaucoup de gens et je fais beaucoup faire ça en, en coaching. Je me dis, euh, si tu peux aller plus vite euh, et que tu peux le maintenir, tu vois, je donne deux fois 20 minutes, si tu peux maintenir un peu plus, bah maintenir un peu plus, c'est toujours ça de prix. Mais en fait, pas forcément. quoi. Parce qu'il y a pas forcément. Ouais, c'est, on... même, c'est même souvent contre-productif parce que ça va générer plus de fatigue qui va impacter le reste de la planif. quoi.
1: Bah Surtout qu'on sait que le, le, le vrai déterminant euh, de la performance en endurance, c'est le volume d'entraînement. Et euh, grosso modo, si tu dois augmenter... Euh, ton intensité générale d'entraînement pour pour faire je prends l'intensité au sens large autant le faire sur le volume et les séances à basse intensité que sur ces séances à, à haute intensité et pour faire le parallèle à, à ce que tu donnes à, à ton troisième facteur de l'hypertrophie euh, c'est la c'est la la progressivité c'est l'ajout de charge progressivement en musculation si je dis pas de bêtises, oui, tout si à j'ai fait. Bien retenu ce que tout, tu dis et ben tu, je pense tu peux avoir le même raisonnement en disant euh, euh, bah oui, j'ai ma séance qui était prévue à, qui était à 80, je sais pas, à 80 kilos par exemple. Je vais pas y aller comme un bourrin à 90. J'irai peut-être à 82 la fois d'après. Tu vois ce que je veux dire Eh ben, oui, je oui, pense de... que c'est le même raisonnement.
0: Ouais, ouais, c'est, c'est le même raisonnement, mais euh... c'est, c'est, c'est vrai que c'est, pour moi c'est un peu une nouvelle approche parce que j'ai l'impression, tu vois, moi je viens de, de l'athlée il y, a, il y a plus de 20 ans, hein, et ouais. même plus, un 25 ans ça, ça passe vite. Et en fait, euh, je sais pas si tu pouvais aller plus vite, t'allais plus vite quoi. Tu il sais, n'y avait pas ce truc. À part pour laisser sé- les-, les-, les séances de footing, comme on n'y pas vraiment. Mais en fait, si tu faisais 3 fois 500, tu moi je faisais 10 000 mètres, tu faisais 3 fois 500, bah, tu disais, voilà, je vais faire tant au 1000. Puis si tu étais bien, et bah, tu accélérais sur le dernier 500, quoi. Parce que tu disais, bon, bah, en fait, j'ai de la marge. Mais euh, tu restais pas dans le truc. euh...
1: Non, et je pense que, bon, après, je je vais relativiser ce que je dis. Ça, ça ça fonctionne dans le sport amateur. Euh, Tu peux rajouter un petit peu parce que euh, tu vas pas t'entraîner deux fois par jour. 6 euh, jours sur 7 pour résumer euh, dans un nous ils n'étaient pas encore professionnels ils étaient euh, ils avaient déjà le statut de haut niveau à l'époque mais euh, ils sont juniors mais euh, si le lendemain tu as encore une séance de saut ski après tu as une séance de muscu tu as une séance longue t'as, peu importe quoi, quoi, que, quoi que ça c'est que ta programmation elle est aussi faite pour laisser de la marche pour la séance d'après euh, parce que ça se résonne dans la globalité donc si tu grilles toutes tes cartouches de ta semaine le mercredi et que euh, toute ta fin de semaine, tes autres séances où c'est important d'y être, euh, t'y es plus parce que euh, ce jour-là tu es allé trop loin, t'as trop tiré sur la sur la corde. Et ben ton bilan de la semaine, en fait, il est pas bon.
0: Je, je le vois tout à fait. Et euh, ça va me revenir sur 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 une chose. Euh, oui, je, je, dis... lis, je lis beaucoup de choses sur euh, l'entraînement en endurance. Et de ce que mmh. je comprends aussi, c'est qu'une séance intense donc moi, je vais plutôt dire une séance intense, ça peut être une séance tempo, une séance seuil, une séance VMA, PMA, voilà, et plus. Euh, combien de temps pour toi ça, ça dure les effets de cette séance Parce que moi, j'aurais tendance à me dire, bah voilà, on parlait du 80-20, mais comme je suis pas professionnel, comme je m'entraîne pas euh, 12 fois par semaine dans la, sur la même discipline, ouais. et ben je me dis, il faut que j'en fasse un, faut que je fasse un peu plus que ce 80-20 euh, sur le papier. Euh, et donc j'aurais tendance, tu vois, à me dire, bah, je fais deux séances intenses dans la semaine, si je fais cinq séances, et puis euh, trois faciles. Est-ce que toi, ça te semble cohérent ça Ou, euh, tu vois, comme tu as dit que les gens qui s'entraînaient moins, en fait, fallait peut-être qu'ils fassent plus d'intensité en proportion. Est-ce que c'est comme ça que tu vois les choses aussi
1: Alors, pas du tout. Dis-moi tout alors. <rire> ça ne veut pas dire que j'ai raison. Hein. <rire> non, 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 mais, mais euh, dis-moi. Ouais. On, on, on dévie vachement du, du monde du ski, mais c'est pas grave. C'est bah, sur, non, pas euh, pas sur on délivre de dé, l'endurance, aussi. ouais. Euh, par exemple, moi, les gens que, tu vois, maintenant, je coache des gens. Euh, j'en ai certaines qui s'entraînent trois fois par semaine. Enfin, on a réussi à passer à quatre, hein, mais ça, au bout de quatre mois, euh, d'autres qui s'entraînent tous les jours, etc. Et chez quelqu'un qui s'entraîne, par exemple, euh, que trois fois par semaine ou quatre fois par semaine, euh, moi, je leur programme une séance à haute intensité tous les quinze jours. Mais c'est-à-dire que, ça va ça va attend, c'est-à-dire, que tu fais cinq séances de rigolo entre guillemets et qu'une ouais. séance dure oh, Bah oui. Oh, parce putain, que, c'est mais moi, j'ai, j'ai, j'ai un ratio de 1 sur 4 ou 1 sur 5, et même chez des athlètes plus forts, là, j'ai, j'ai fait un post il n'y a pas longtemps dessus sur un, un gars qui tourne fort ultra trail, j'ai eu 1 sur 6 même. Mais chez un amateur, parce que en fait, ta haute intensité, on en parlait avec Jérôme Coppel, c'est pas ta haute intensité qui te fait progresser. Euh, c'est ta fréquence, c'est ton volume d'entraînement. Et ta haute intensité, en fait, elle va te serre, c'est un peu la cerise sur le gâteau qui va venir par-dessus. Mais c'est pas ça qui va te faire vraiment progresser. Et ça, ça m'arrive aussi, des fois, quelqu'un qui s'entraîne trois fois par semaine, je vais peut-être mettre deux intensités euh, deux semaines de suite. Mais ce n'est pas la norme toute l'année. Et par exemple, si j'ai dû euh, l'amener à, à quatre séances par semaine, je prends l'exemple de, d'une fille que j'ai coachée, qui est attaquée par un 17 kilomètres pour se remettre en forme, puis là, qui va faire le marathon euh, un an et demi plus tard. Donc, euh, c'est plutôt cool. J'ai même encore plus réduit euh, sa haute intensité par rapport à avant, où j'en faisais toutes les trois semaines. Par contre, j'ai rajouté quelque chose qui marche très bien, c'est les sprints. Parce que des sprints euh, d'une dizaine de secondes, sans aller à fond, mais des accélérations, il euh, y a peu d'impact nerveux, il y a peu d'impact physique, et on travaille aussi la vitesse de déplacement, on travaille l'efficience un peu, euh, à un peu plus haute vitesse. Mais globalement, pour euh, re répondre à ta question, c'est euh, en fait, si tu... Peut-être tu l'as déjà vécu, mais si tu t'entraînes beaucoup et intensément, euh, un peu d'un seul coup, en fait, tu as vite la forme. Par contre, ta forme, c'est dur de la tenir. Si par contre, tu prends le temps euh, de de t'entraîner, d'augmenter progressivement le volume et puis d'augmenter aussi progressivement l'intensité, tu mets plus de temps à, temps, pardon, à construire une forme. Par contre, je, je trouve qu'elle est plus durable. Après, euh, moi, j'ai déjà fait le test. Euh, on appelait ça les prépas express il y a 10 ans. Je préparais un c'était un 60 bornes en ski de fond, là la Savoyarde. Je n'avais pas fait grand-chose l'hiver parce que je n'avais pas le temps. Euh, bah, en deux semaines, je me suis préparé. En fait, Tu fais un gros volume d'un coup, une grosse séance dix jours avant. Euh, tu récupères, tu fais ta course, puis après, bah, tu es perdu pour le sport pendant le mois qui suit. Quoi. C'est un peu le problème, mais euh, globalement, euh, si tu vois l'idée, moi, je, je suis très prudent avec, euh, avec la haute intensité parce que je, je radote, mais je dis souvent que si tu fais que de la basse intensité, tu vas quand même terminer ton marathon. Et si tu fais que de la haute intensité, euh, tu as de fortes chances de ne pas être au départ. Ah ouais, c'est. Non,
0: mais je comprends exactement ce que tu veux dire, mais c'est vrai que. Ouais, ouais, ouais c'est. c'est... Et encore une fois, c'est, c'est mon passif sportif qui fait que pour moi c'est frustrant de me dire, euh, bah tu fais tranquille, 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 je sais plus qui disait ça ou j'avais lu ça, mais pour moi le plus dur, c'est vraiment de faire ces séances faciles et de ne pas faire ces séances euh, difficiles, quoi, parce que tu as envie de les faire, et euh, comme tu dis, ouais, une, une fois toutes les deux semaines, en fait, tu peux faire une séance dure, et le reste du temps, si tu as une petite fréquence d'entraînement, euh, seulement, euh, ouais, une toutes les deux semaines, là, c'est pas beaucoup, hein. Car pour moi, c'est pas ouais, beaucoup. Mais mais
1: mais... C'est, c'est, c'est aussi la récompense, toi. tu lâches les chevaux. et, et c'est vrai que c'est rigolo, après, quand tu as l'habitude... Après, je remets les choses dans le contexte. Je l'ai partagé il n'y a pas longtemps et je te l'ai envoyé. Euh, en ce moment, on parle beaucoup de basse intensité, de zone 2, de choses comme ça. Mais il faut se dire aussi que toi, tu, tu fais le lien avec, euh, avec la muscu euh, ou tu t'es construit avec ça. Euh, ah oui. Nous, la basse intensité, euh, j'ai partagé les carnets d'entraînement de 97. C'est un modèle qu'on avait déjà en fait. En 97... Euh... Eh ben moi j'avais euh, 85, j'avais 12 ans 13 ans euh, en plus mon papa était entraîneur c'est même lui qui faisait ces carnets là euh, on a été bassiné avec euh, comment dire euh, bah, tu dois pouvoir parler quand tu vas faire du ski quand tu vas courir quand tu vas faire ces choses là on faisait même pas assez d'intensité à l'époque mais on a été aussi beaucoup dans ce modèle là donc en fait on s'est construit comme ça on a cette habitude là donc ce qui fait que nous moi si je vais faire un footing d'une heure c'est, doucement c'est pas du tout chiant tu vois ce que je veux dire euh... Et si je vais passer à des sportifs d'endurance en général, tu me mets deux heures dans une, je, je, j'aime bien le renforcement, euh, pas du lourd, euh, avec les kettlebells, avec le poids du corps, avec le TRX, avec ce que tu veux. J'a, j'a, j'en fais souvent, mais j'en fais une demi-heure. Si tu me mets deux heures et n'importe quel sportif d'endurance, euh, dans une salle de musculation sur de la muscu lourde avec trois euh, minutes de récupération, euh, je pense que c'est le même effet que toi, que tu vas faire une sortie tranquille. Tu, je, on devient fou quoi. Je sais pas ouais, ce que, c'est ce que je veux dire Ouais, non mais
0: moi la sortie, la sortie tranquille, ça va parce que je, je caricature un peu hein. mais je mets un podcast, je ah des ouais, vidéos oui. ce qui m'intéresse donc, donc ça va très bien. Je des formations en ligne, des trucs comme ça vu que je suis assez friand de tout ça. Ouais. Mais c'est vrai que euh, c'est une question que je me posais pour pour les gens normaux qui traînent que trois quatre fois par semaine, comment tu gérais ça Justement, tu as publié des euh, cahiers d'entraînement et tu m'envoyais aussi. Et donc tu par- vous parliez de DT1, DT2, DT3, DT4. DT c'est quoi
1: euh, c'est distance training tout simplement. Okay. Donc c'est l'entraînement de distance. Ça venait, en fait, si tu veux, si tu veux, ça, ça venait de. Il y a un entraîneur j'ai, j'ai pas le nom parce que moi, j'ai... à l'époque, j'étais vraiment petit. Mais il y a un entraîneur norvégien qui est venu en France pour le ski de fond dans les années 90, à peu près, et qui a déjà amené à l'époque ce que maintenant tout le monde appelle le modèle norvégien. En tout cas, la façon de fonctionner en Norvège, qui était déjà comme ça dans les années 90. Hein, c'est, c'est pas récent. Et je pense que par souci de. Par souci de, de compréhension, bah, DT, c'était des mots anglais, c'était distance training. Donc, en fait, c'est simplement ça. C'est l'entraînement continu. Ok.
0: ok, Je, je me demandais parce que chacun avec a ça. Avec un…
1: Vas-y, ouais. Ouais. Nico, vas-y. Non, non bah avec un, facile, deux, moyennement facile, et trois, c'était le seuil. Et puis après, quatre, après, ça basculait sur de la PMA. Mais euh, globalement, le système d'entraînement du ski de fond à l'époque, c'était DT1 et DT3. En... C'était euh, pyramidal, comme on peut l'appeler, quoi. dans les années euh,
0: 95-2000. Sur la répartition d'un, d'un entraînement d'un skieur de fond, sur son entraînement, j'ai vu que tu as publié aussi des, des choses, ouais. et on, on voit qu'on est à bien plus que 80% de, de basse intensité. <rire> on est plus proche du 90-10 que du euh,
1: 80-20. Et est-ce que j'ai, j'ai, j'ai bien lu non, non, tu as très bien lu, j'ai, j'ai préparé le truc, donc j'ai mis, j'ai mis les stats d'un, d'un athlète junior que j'avais. Sur 11 mois, il y avait 285 séances à basse intensité, donc 26 par mois en moyenne, et 44 séances à haute intensité, soit 4 par mois en moyenne, grosso modo. Et après, le reste, il y a d'autres séances, hein. il, y a, il y a plus que ça, parce qu'il y a, il y a le, le renforcement et puis il y a la... Euh, il y a la partie snow ski, mais si on est que sur l'énergétique, donc c'est un ratio de sur 30 séances, on en a 26 euh, à basse intensité, euh, avec des périodes où il y en a très peu et des périodes, par contre, où il y en a un peu plus, euh, notamment parce qu'il y a des compétitions et que la compétition, c'est de la haute intensité. La haute intensité, en fait, c'est, c'est fait pour préparer à la compétition principalement. Euh, comment ça s'organisait
0: l'entraînement autour du euh, ski de fond et euh, du snow ski Tu parlais un peu de musculation. Est-ce qu'il y a vraiment de la vraie muscu qui est faite Comment ça s'organise tout ça
1: Ouais, alors euh, c'est euh, alors la muscu pas dans le sens où toi tu tu peux l'entendre en tant que, que pratiquant de force, mais par contre on avait des séances de force euh, principalement sur les sur les membres inférieurs parce qu'en fait euh, pour la partie saut à ski, bah, effectivement en fait c'est très explosif et il faut pousser. Donc, en fait, il y avait des séances, euh, il y avait des séances, comment dire, euh, généralement, on avait une plateforme de force, enfin, généralement, non, on avait une plateforme de force qui nous aidait à orienter quel type de séance on faisait. Et derrière, en fait, euh, pour faire très simple et, et très schématique, on faisait plutôt de la force ou de la force explosive sur les membres inférieurs et plutôt de la force endurance, on va appeler comme ça, sur le gainage et sur les membres supérieurs. Sur un ratio qui était, après, on, on a fait… Va- varier les méthodes au fil des années, parce que chez les jeunes, on leur donne aussi des, des billes pour savoir ce qui leur vont. Euh, globalement, euh, en, en, en préparation, c'était souvent deux séances par semaine. Et en période entre les compétitions, il y avait toujours un rappel et un maintien, avec euh, une séance par semaine minimum en période de compétition. Et des fois, ça montait même à deux selon les objectifs. Et
0: est-ce qu'il y avait d'autres choses qui, qui étaient faites ou qui sont faites en dehors de la muscu, je sais pas, je donne par exemple du, du Pilate, du yoga. Euh... <rire> non, je ne sais pas, je dis, là, je dis des trucs, est-ce qu'il y a des, des là, choses tu...
1: auxquelles on pense pas euh, qui sont faites Non mais tu, je, je rigole parce que oui, ça a été fait et ça n'a pas... Euh, euh, on a fait de la danse, euh, ce qui en soi n'était pas une mauvaise idée. Hein. On a fait du yoga, euh, Pilate, on n'est pas allé... Euh, mais en fait euh, c'est pas forcément euh, qu'ils ont raison mais c'est, c'est, c'est des gens qui tiennent pas en place alors en fait quand tu les mets à un cours de yoga euh, c'est, c'est, c'est compliqué ils sont très souples et très mobiles hein. ils posent le grand écart tout ce que tu veux mais euh, bien sûr il y avait des choses là qui étaient complémentaires par contre euh, c'est toujours pareil le, le sport de haut niveau je trouve que euh, sur le papier, on dit toujours, mais c'est génial. Euh, ils font ça que de leur, ils font que ça de leur journée, donc ils ont vraiment du temps. Donc, on va pouvoir faire plein de trucs. Et moi, j'ai fait d'erreurs aussi. Et après, derrière, eh ben, tu te rends compte que t'as pas tant de temps que ça, parce que ton es- l'essentiel, quand même, c'est de skier, c'est de faire du saut à ski. Hein, dans ce cas-là, donc, faut vraiment que tu tu que tu consacres la majeure partie de ton temps à ça. Et par contre, ce qu'on a beaucoup beaucoup fait, euh, c'est du travail de pied et du travail de coordination, vivacité, réactivité. Comment tu mets ça en place euh, on le faisait souvent en échauffement avant une séance de ski parce qu'en fait ça faisait une activation et puis mine de rien tu, tu comment tu euh, euh, il faut optimiser le temps que tu as à disposition hein. sachant que il faut dire qu'il y avait il y avait deux, deux profils à l'époque hein. il y a, les plus jeunes étaient quand même au lycée donc c'est-à-dire qu'ils avaient que trois entraînements dans la semaine plus le week-end. Donc euh, là, tu vas vraiment à l'essentiel. Après, derrière, une fois qu'ils ont eu leur bac, ils sont souvent en études aménagées quand ils n'ont pas, pas des contrats pro. Et Là, c'est, c'est un peu autre chose. Ils ont 14 possibilités par semaine. Mais euh, on le faisait avant les échauffements, justement, la coordination à C'est sur des exercices très classiques, et c'est là que mon.. Euh, mon expérience dans, dans le foot et les sports m'a aidé hein. c'est euh, travail de coordination des échelles de rythme des plots changement de couleur réactivité euh, partir à la couleur des petits duels des petits sprints toutes ces choses là euh, pas des séances longues mais en fait à chaque fois des séances de 10 minutes 15 minutes et derrière par contre avec une fréquence qui était super régulière
0: eh ouais, putain, c'est, c'est intéressant ça ça, ça, ça change on n'y penserait pas pour, toi, pour euh, le, le, le combiné nordique je pensais pas qu'il y avait du travail de pied comme ça qui était fait euh...
1: Bah En fait, c'est c'est fondamental pour deux raisons. Euh, c'est que, tu vois, sur le saut à ski, en fait, euh, et d'ailleurs, c'est rigolo quand tu les vois sauter en musculation, en fait, le démarrage, je bon, pense c'est le seul sport, il se fait pied à plat. C'est-à-dire qu'en fait, tu pousses vraiment sur tes pieds à plat. Par exemple, si tu es en train de, de de courir et que tu veux faire un saut, généralement, tu vas vouloir sauter en sur plante de pied. Tu vois ce que je veux dire Bien c'est, sûr, bien C'est sûr. la tendance. et hein. eh bien, eux, c'est pied à plat. Donc, du coup, tous le, leurs exercices, ils les font pied à plat première chose et deuxième chose en ski de fond euh, c'est pas vraiment pied à plat mais ça l'est quand même parce que t'es dans t'es dans une chaussure en carbone qui est, qui est super rigide en fait en gros et par contre le ski c'est vraiment parce qu'on parle de physique mais c'est vraiment tu peux faire le parallèle avec le kayak c'est un sport de glisse donc en fait qui lit sport de glisse dit sport de sensation euh, tu prends l'info sous la neige, même si c'est un peu plus vrai en, en style alternatif qu'en, qu'en, qu'en skating, mais tu prends l'info sur la neige, tu passes euh, plante de pied, pied à plat, en fait, tu es toujours en train de t'équilibrer, c'est un sport très proprioceptif. Donc, le travail de pied est intéressant. Et par exemple, euh, autre chose, ils passent leur vie, en guillemets, euh, dans des chaussures rigides, que ce soit les chaussures de saut ou les chaussures de... Les chaussures de ski, hein, c'est des, c'est des chaussures en carbone, c'est, ça bouge pas, hein, ça bouge pas dans un, dans, d'un centimètre. Donc derrière, en fait, pour éviter aussi les petits soucis de santé qu'il y a derrière, ce travail de pied, de, de rééducation de pied, en fait, il était, il était, il est toujours pour moi fondamental.
0: En, en termes, d'ailleurs, de, de, tu vas aussi de, de gainage. C'est en termes de gainage, les
1: pratiquants de combinés nordiques, je sais pas comment
0: on dit ça, étaient forts en gainage?
1: Bah, c'est fort, je sais pas ce que ce que, ce que tu appelles fort. Euh, si euh... Non, ils tenaient pas la planche pendant 7 heures, mais il n'y a, a pas forcément <rire> l'intérêt. Après, derrière, euh, ils étaient suffisamment forts en, en, en gainage pour euh, arriver à rester gainé tout en bougeant. Parce qu'en fait, euh, le, 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 l'enjeu, il est là. Hein. En ski de fond, il faut rester gainé et bouger tes jambes et tes bras. un peu de choses près. Et en saut à ski, imagines bien que quand ils sont en l'air, ils sont pendus. Euh... En fait, si tu veux, ils, ils ont leur ski euh, ils, ils se pendent sur leur ski pour prendre le vent. Et ils ont deux tiges en, ils ont deux tiges en, en métal en fait qui, qui sont entre le ski et la chaussure et qui les, rem... qui les empêchent de passer par dessus les skis. Je sais pas si tu vois un peu l'image. Oui, mais et c'est... donc derrière, en termes de tonicité et de gainage, euh, c'est du gainage fin. Euh, ils sont super à l'aise là-dessus et du coup, euh, ils étaient très forts pour arriver à, à s'adapter en restant en situation de gainage. Si tu veux, si, si je me fais comprendre en disant ça. Et, et ça veut dire qu'à entraînement en, en dehors de
0: cet entraînement de, de saut euh, une séance de gainage ça va ressembler à quoi ils font euh, un truc classique que tout le monde fait gainage planche gainage oblique sur le côté euh, de l'isométrie au bas lombaire ou il y a des trucs quand même un peu plus costauds auxquels on pourrait pas, ne pas penser
1: bah sur euh, bah évidemment si, si je parle dans la construction quand ils arrivent à 15-16 ans on commence par le gainage classique parce que euh, je, je pense qu'il faut commencer par le gainage par les classiques pour euh, avant de, de prétendre aller faire à autre chose après, derrière, euh, tu avais du gainage euh, euh, du gainage aussi euh, dynamique, justement, sur le banc à, bon à l'ambert, sur le fait de, d'arriver, tu euh, leur balances un poids, en guillemets, il faut qu'ils... Enfin, médecine balle, je vais y arriver, qu'ils maintiennent la position. Euh, tu as des exercices où ils sont, euh, comment dire, ils sont pendus à des élastiques, en fait, les pieds et les mains. Enfin, les pieds, le torse suspendu à des élastiques, faut pas qu'ils bougent. Euh, c'est plein de choses un peu évolutives et plein de variantes de gainage dynamique. Euh, sans, tu vas peut-être rigoler, ou Fabrice, il écoute, sans aller forcément dans les trucs trop farfelus. Mais en tout cas, on, on cherchait systématiquement à faire du, du gainage en mouvement. Et par exemple, c'est pour ça que je suis pas toujours à l'aise avec ce qui se dit sur les surfaces instables. Parce que maintenant, on dit toujours, les surfaces instables, ça sert à rien, on produit pas de force, etc. Alors oui, si tu veux battre ton record du monde au squat, c'est sûr que si tu entraînes sur un bosu, ça va être compliqué. Euh, par contre, sur des situations de gainage et d'équilibration au sens large, euh, on servait une... énormément de ces outils-là, par exemple, avec des vrais gains qu'on pouvait mesurer.
0: Ouais, non mais moi... J'... Aujourd'hui, c'est la tendance du net, c'est soit blanc, soit noir. Il y a, il y a plus de nuances, donc forcément, euh, là, le, ouais. le, le, le bosu est devenu euh, has-been pour beaucoup. Alors que, euh, un peu comme les échelles de rythme, certains disent eh, ça sert à rien et tout ça, mais bon, on sait très bien que euh, c'est pas aussi ouais. blanc euh, ou aussi noir que ça. Hein. Il sait toujours pour qui, pourquoi, dans quel contexte. Et c'est pour ça que je te, je te pose des questions. Euh, je, je reviens sur un truc euh, plus général sur l'endurance. Euh, ouais. on, on sait entre guillemets que euh, le volume d'entraînement euh, est la clé pour toujours progresser plus. Or, euh, oui. quelqu'un qui s'entraîne trois quatre fois par semaine, j'ai envie de dire, il est un peu fourré parce qu'au bout d'un moment, il peut pas faire, euh, il peut pas augmenter son volume drastiquement. Donc, euh, tu vois, il fait ses trois séances par semaine euh, à basse intensité. Euh, toutes les six séances, il fait sa séance dure pour euh, rester ouais. euh, g- général. Donc, à un moment, comment il fait pour euh, continuer à progresser à, 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 à part rajouter des
1: jours d'entraînement, en fait, il est fourré, quoi. Eh ben, il faut rajouter des jours d'entraînement. Après, s'il est coincé, il euh, y, y a deux facteurs, en fait, sur lesquels tu vas jouer, et c'est là que l'intensité euh, a son intérêt. Et, euh, l'intensité au sens large, en fait. Euh, ton intensité, elle peut être dans ta séance longue, par exemple, ouais. notamment chez quelqu'un qui ne court pas beaucoup, parce que, enfin, euh, je sais pas, moi, je prépare un gars qui qui prépare l'UTMB, c'est sûr qu'un un, un trail de deux heures, un footing en forêt de deux heures ou en montagne, c'est pas du tout intensif pour lui. C'est, c'est une promenade de santé. Par contre, quelqu'un qui s'entraîne quatre fois par semaine, euh, derrière euh, derrière sa séance longue, euh, au début, elle va peut-être être de 45 minutes et à la fin, elle va être de, de deux heures. C'est-à-dire que euh, tu vas augmenter le volume euh, si tu veux pas augmenter la fréquence, même si l'idéal, ça serait d'augmenter la fréquence. Et ton intensité, elle va quand même te servir à ça parce que si tu n'es pas trop bête, je vais rester poli, et que tu amènes correctement ta progressivité dans l'intensité, euh, ton temps passé à haute intensité, euh, ton kilométrage passé à l'heure rapide, en fait, il va augmenter progressivement. Donc, en fait, tu peux jouer là-dessus. Et l'autre chose que tu peux jouer, en fait, euh, et ça, ça, ça marche bien, hein, de, de, ce c'est, c'est pas nouveau du tout, c'est ce qu'on appelle la, la densité. C'est-à-dire que... Euh, par exemple, je, je schématise un, un schéma euh, standard. Par exemple, c'est quatre euh, séances faciles et puis une séance difficile, d'accord Quatre séances faciles, une difficile, etc., etc. Ou facile ou modéré. peut-être que de temps en temps, en fait, au lieu de faire ta séance 1 facile, ta séance deux difficile, ta séance 3 facile, ta quatre facile et ta cinq euh, difficile, tu vois ce que je veux dire Ou bien séance longue. Eh ben, tu vas jouer sur le fait de rapprocher ta séance intensive de ta séance longue, par exemple. C'est-à-dire que tu vas laisser moins de temps de récupération pour jouer sur la fatigue sur ta séance longue. faut pas le faire toujours, hein, mais ça, ça, ça se fait quel que soit le niveau, d'ailleurs. Ou tu vas dire euh, chez la personne, euh, moi, ça m'arrive souvent, oui, bah, ok, euh, t'as, ton rythme de croisière, c'est quatre séances par semaine. et C'est tout l'intérêt de la planification. Tu dis, ok, par contre, si tu veux vraiment euh, progresser, au bout d'un moment, eh ben dans une fois par mois ou à telle période, eh ben au lieu d'y aller que le samedi et puis te reposer le dimanche, eh ben tu t'organises ton agenda. Et ce jour-là, on va faire ta séance intensive le samedi, ta sortie longue le dimanche, par exemple. Ou deux sorties longues de suite, tu vois ce que je veux dire. Mais augmenter cette intensité là.
0: Bien, bien sûr, je, je pose la question parce qu'à chaque fois qu'on lit les, les entraînements des champions, qui s'entraînent 12, 13, 14 fois par semaine, c'est un peu frustrant quand tu es amateur de dire « bah ouais, en fait, c'est toujours le volume ». Et en fait, au bout d'un moment, euh, tu vois bien que tu as des ressources limitées, que tu peux pas en faire, euh, bah, de manière infinie, quoi. Ouais. Hein, à un moment, euh, le volume, euh, ok, c'est la clé, mais euh, <rire> tu
1: fais pas que, tu peux pas bah, faire oui. que ça, quoi. Ben, c'est, c'est souvent les, les gens qui coachent pas vraiment, euh, qui disent que, euh, qui disent que euh, le volume est la clé, le haut niveau, c'est comme ça. Mais moi, je peux te dire que pour avoir eu des, des athlètes de haut niveau, donc des, des vrais athlètes de haut niveau, qui ont un statut ministériel, tout ce que tu veux et des gens maintenant amateurs alors déjà un les deux sont aussi intéressants mais euh, tu raisonnes pas pareil et par contre t'apprends des choses euh, chez les amateurs qui sont assez folles parce que t'es obligé de t'adapter euh, à ce contexte là et je vais te donner un, un exemple par exemple euh, on parlait de, de VMA et de ton soutien euh, au tout début et là euh, une personne que je coach où, euh, moi je bosse beaucoup au RPE je bosse beaucoup à la sensation euh, avec elle euh, qui, 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 qui a pas beaucoup de créneaux dans la semaine euh, etc qui veut faire un marathon ça fait quasiment un an que je vais avec, ça lui allait bien. Et là, elle me dit, écoute, ça va bien, mais c'est bien beau la sensation, mais j'ai besoin de repères. Donc derrière, qu'est-ce que tu fais On va faire un test de VMA, un test de temps de soutien, calibrer ces intensités là-dessus. Et par exemple, en fait, tu fais progresser les gens, je pense, et les gens peuvent progresser en fait en posant un problème et en disant, Ben, pour répondre à ce problème-là, quelle solution j'ai Et puis à s'adapter. Et En fait, c'est la variété de l'entraînement en fait qui, qui va vraiment faire la différence là-dessus. C'est que quand tu pas beaucoup de choix, euh, bah tu vas à l'essentiel et par contre t'es obligé de trouver des petits subterfuges en fait pour augmenter ta difficulté d'entraînement euh, sans non plus tomber dans, dans l'extrême parce qu'après les gens ils travaillent à côté ils ont moins de possibilités mais jouer sur la densité d'entraînement en tout cas pour moi c'est intéressant et par exemple tu peux très bien un truc qui fait franchir un cap c'est sûr et certain chez les gens qui s'entraînent que quatre fois par semaine euh, c'est au lieu de faire tous les deux jours euh, c'est de temps en temps quitte à prendre deux jours de repos consécutifs faire un entraînement deux jours de suite en tout cas ça marche très bien pour l'endurance que, que, que pensez des euh, fameux week-end shock pour ces gens là euh, oui alors moi je bosse beaucoup avec les blocs chez les trailers qui préparent du long euh, j'appelle pas ça un week-end shock mais peu importe hein, c'est, je, je vois très bien le principe euh, je ne le trouve pas stupide sauf qu'il faut l'amener et euh, pour l'amener, en fait, il faut déjà commencer par arriver à faire une séance longue, pour commencer. Après, l'étape suivante, c'est d'arriver à faire deux séances moyennes deux jours de suite. Euh, l'étape suivante, c'est d'arriver à faire une séance moyenne et une séance longue. Euh, tu vois ce que je veux dire Il y a quand même tout un cheminement à aller derrière. Et derrière, par contre, il faut arriver sur un état de fraîcheur suffisant et il faut arriver sur euh, à récupérer derrière. Après, en soi, l'idée, elle est, elle est, elle est plutôt bonne. Et euh, Je, je coache des gens un peu de, un peu de partout euh, en France. Et c'est sûr que euh, euh, quelqu'un qui habite dans le Jura, a priori, euh, s'il si, si fait pas de week-end choc, il va quand même pouvoir euh, faire son trail correctement. Parce que euh, nous, un parcours roulant, c'est 10 bornes avec 300 mètres de dénivelé. Quoi. C'est, c'est, pour nous, c'est roulant. Quoi. Euh, quelqu'un qui habite en montagne, il faut qu'il aille... Euh, c'est, c'est aussi des questions et en pleine, pardon. C'est aussi des questions pratiques. Euh, s'il a besoin d'aller faire du dénivelé, il faut qu'il aille en montagne. Et s'il a prévu de passer un week-end en montagne, de prendre son vendredi, de prendre un hôtel, euh, tu vas pas l'envoyer et lui dire bah tu vas faire un footing d'une heure le samedi matin et puis euh, une récup le dimanche matin. Tu vois, tu vas profiter de ça pour euh, pour arriver à tu vas profiter que es là-bas bah, pour euh, faire des bornes justement pour faire du volume. Mais par contre, faut le préparer en amont. Et c'est pour ça que les sports croisés sont très intéressants dans ce cas-là. Euh, c'est-à-dire que avant de faire deux fois deux heures de course à pied, je parle sur un, un niveau débutant, euh, le sa- deux heures le samedi, deux heures le dimanche, eh ben tu peux le préparer à faire ça en faisant deux heures de vélo le samedi et deux heures de course à pied le dimanche.
0: Je vois, je vois, oui. Je te pose la question des week-end parce que pour moi, extérieurement, qui suis pas spécialiste de l'endurance jusqu'à présent, ça me semble beaucoup de volume d'un coup et pas forcément très progressif. Et donc, bah, tu as répondu à la question, il l'a, faut, faut l'amener. Euh... <rire> Faut réussir à l'amener et pas le faire comme ça, euh, au bref ouais. quoi.
1: Ouais ouais. Mais ouais, c'est f- c'est forcément très progressif. Après là, ce qui est ce qui est euh, une méthode fiable hein, pour l'entraînement de l'endurance, hormis sur des ultra distances, euh, c'est une pro- c'est une programme, une planification linéaire en fait. Donc euh, pour faire vraiment simple. Euh, euh, bah, ta sortie longue, ta première, elle va durer une heure, ta deuxième, elle va durer une heure dix la semaine d'après ou deux semaines après, ensuite une heure et quart, une heure et demie, une heure... Enfin, euh, tu vois ce que je veux dire Ça, ça marche, il hein, n'y a pas forcément de soucis. Après, euh, effectivement, tu peux te permettre quand même, euh, par rapport à de la musculation, euh, de faire euh, beaucoup plus de charges d'un coup si tu es prêt à le faire. Tu vois ce que je veux dire Si c'est bien amené, si tu es prêt à le faire, et si tu récupères derrière. Mais euh, parce que l'endurance, c'est marrant, on, par- on parle des RPE, mais euh, en fait la force tu m'arrêteras si je me trompe mais c'est tout pour progresser en fait il faut toujours être à 80% enfin toujours il faut souvent être autour de 80% de ton max si, 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 si ouais, je, ouais, je le, très simplement le, mais... le RPE 8 sur ouais. 10
0: c'est une bonne moyenne
1: pour beaucoup de pratiquants pour progresser en muscu oui voilà et euh, le, en endurance, c'est exactement l'inverse. Il faut être euh, ici, il faut être souvent à 3 ou 4 sur 10, donc à 60%, euh, pour que ça fonctionne. Et donc, du coup, c'est pour ça que le, c'est, c'est dur de, de, de faire les mêmes raisonnements. Et tu vois, typiquement, je, j'ai mis en, en ligne euh, la prépa d'un, d'un, d'un gars qui, qui a fait un top 10 là, sur une course UTMB. Son RPE moyen sur les 10 derniers jours, il a 2,45, francs. Ouais, tu parlais de, de progressivité euh, tout à l'heure, bah, une heure, une heure 10 ouais. tout ça. Euh,
0: nous, en, en préparation physique, bah, toi aussi, tu, tu le sais bien, c'est souvent organisé sous forme de blocs de trois ou quatre semaines. Euh, quand c'est de, de l'extensif, avec une semaine un peu de déload, et puis quand c'est plus intensif, c'est deux semaines en général, plus une semaine euh, un peu de déload, de récup active. Euh, est-ce que ça, ça s'organise pareil en, en ce qui te C'est des blocs de trois, quatre semaines
1: Ouais voilà on revient on revient au cas du ski de fond c'est souvent ça en préparation c'est par moment c'est deux plus un et par moment c'est trois plus un donc euh, oui trois ou quatre semaines en fait c'est souvent comme ça et là
0: dans dans les personnes que tu coaches euh, en dehors du ski de fond est-ce que tu t'organises aussi comme ça ou différent de manière différente parce que ton expérience t'amène
1: à voir les choses euh, Euh, autrement Maintenant euh, bah justement chez les amateurs, je m'organise très rarement comme ça parce que la première contrainte à prendre en compte, en fait, c'est le c'est le rythme de vie en fait. C'est-à-dire que c'est très compliqué parce que tu peux avoir euh, tu peux avoir des mariages, tu peux avoir euh, des impératifs pros, euh, les vacances, tu peux avoir plein de trucs. Donc en fait, c'est, c'est, c'est très dur de faire ça. Et je trouve que de plus en plus sur l'endurance. Euh, euh, ce que je fais, c'est d'avoir. Euh, alors, euh, chez quelqu'un qui s'entraîne que trois ou quatre fois dans la semaine, j'aurai jamais de semaine de déload ou très rarement, tu vois. Euh, sauf impératif, parce que il, c'est, euh, la personne s'entraîne pas assez et pas assez intensément pour euh, pour euh, comment dire pour, pour mériter euh, pour se permettre pour mériter. <rire> oui, mais c'est pas méchant. Mais oui, pour mériter la la déload. Et puis d'ailleurs, la, la, dans son cas, dans son cas, la déload va la faire régresser cette personne-là. Parce que euh, quand tu fais que quatre séances, parce que il y en a qui n'ont pas le choix. Hein, c'est Quand tu peux ne faire que quatre séances, en tout cas, bah vaut mieux être sur un rythme stable. Et puis tu augmentes un peu, tu joues simplement sur euh, ta sortie longue le week-end, ou ton intensité, ça m'arrive. Souvent, ce que je fais, c'est que mon intensité, je peux la placer le samedi. Un samedi, une semaine sur deux, c'est l'intensité. Une semaine sur deux, c'est la sortie longue, par exemple. Euh, je suis très pragmatique parce que ton intensité, au début, peut-être que ta séance elle va te durer 45 minutes, donc ça, tu peux la placer le mercredi. Euh, par contre, quand tu arrives euh, sur des séances de tempo qui vont durer jusqu'à une heure et demie, euh, tout compris, tu peux pas la placer en semaine, donc en fait tu vas tu vas la placer le samedi. Et après, par contre, si des gens qui s'entraînent plus, euh, je le fais souvent, de plus un ou trois plus un, mais euh, enfin, souvent, parfois, pardon. Mais ce que je fais le plus souvent, c'est justement euh, moi je pars toujours de la course en disant euh, sur, sur quand ça devient du long, sur un, un trail, même 40 km, qu'est-ce que tu vas besoin pour que ton trail se passe bien OK, tu vas avoir besoin de ça parce que le profil, il est comme ça. Donc, euh, ça, c'est ton point ton point, euh, ton point, point Z, par exemple, c'est ton ta course. Donc, ton point Y, il va falloir qu'on aille bosser ça. Euh, on peut pas le faire trop près. donc On va le faire trois semaines avant. Donc, il faut qu'on, qu'on, qu'on fasse ça là. Donc, pour préparer ton point Y, ben, ton point X, c'est ça. Et en fait, ce n'est pas vraiment des week-end chocs, mais en fait, c'est des, des séances clés et des périodes clés ou derrière, tu vas augmenter euh, le niveau de confiance et les qualités des gens. Et en fait, derrière, tu vas tout tourner autour. Ce qui fait qu'en fait, il y a, y a de la déload. Mais ma déload je la fais plutôt dans la semaine où, euh, par exemple, ça peut être des fois sur dix jours, ça peut être des fois sur 3 semaines ou des fois sur 4 semaines. Il n'y a rien de fixé par rapport à ça. Chez un amateur, en tout cas. Je voulais re- revenir sur euh, la détermination des, des intensités, sur le
0: management un peu d'intensité des, des séances. Euh, que ce soit bah, à haut niveau, est-ce que tu fais aussi pour les amateurs parce que j'imagine que c'est un, un peu différent. Sur les amateurs, euh, tu m'as l'air d'être beaucoup porté sur le RPE. Euh, et euh, chez les athlètes euh, de plus haut niveau, tout à l'heure tu parlais de tests euh, de lactate ou autre. Est-ce que toi, il y a malgré tout une méthode que tu vois pour déterminer les seuils et ces différentes zones qui est plus euh, comment dire efficace qu'une autre Tu vois, moi je vois les, les seuils ventilatoires, je vois les seuils lactate. Euh, avec les textes lactate Je vois le DFA Alpha en ce moment là, auquel je m'intéresse. Donc le RPE, as la fréquence cardiaque. Est-ce que toi, il y a un truc là-dedans qui te semble plus efficace
1: qu'un autre, ou euh, c'est des complications pour rien euh, bah, On va on va redifférencier le haut niveau euh, du sportif amateur. Hein. Euh, pour parler sur l'amateur, pour moi, pour moi, pour moi attention, hein, c'est des complications pour rien. Euh, je prenais l'exemple et je dis des gars que je coach et qui, qui courent vite avec des des, index, des indexistras en trail à 780, et je connais ni leur fréquence cardiaque, ni leur seuil, ni leur VMA, je connais rien du tout parce qu'il n'y en a pas forcément besoin et ça dépend de la discipline. Après, dans certains cas, ça peut aider chez un débutant, mais le, le RPE fonctionne pour moi très bien. Et sur le haut niveau, par contre, évidemment, euh, tu vas rentrer un peu plus dans, dans de la précision en guillemets notamment sur le travail de seuil où euh, tu, vas, tu vas viser des, des, des zones cibles qui sont euh, ben, beaucoup plus ciblées par exemple si, si, si je te la fais vraiment très simple euh, chez un amateur euh, moi ce que j'appelle le tempo je vais être sur une zone qui va de 75 à 80, 85% de leur fréquence cardiaque maximale donc en fait c'est une zone qui est super large euh, en lien avec le RPE parce que je ne peux pas calibrer correctement euh, leur profil physiologique parce que même si je faisais un test, il y a, y a trop de biais, en fait, dans un test. Ton, si ton niveau de glycogène, il n'est pas bon, ton test, il est... Enfin, tu vois ce que je veux dire Même quand tu fais un test de lactate, il faut que ça soit fait tout le temps dans les mêmes conditions. Il faut que ton niveau de glycogène soit fiable. Il faut plein, plein de raisons. Il faut pas que tu sois limité musculairement, techniquement. Ça devient très compliqué. Donc là, j'ai... on va vraiment chercher sur des zones, des, des plages qui sont très vastes. Par contre, chez un pro... Enfin, un athlète de haut niveau, euh, effectivement, tu vas plutôt dire que, euh, que son seuil, si tu t'as pu plus déterminé avec un test de lactate, son seuil, par exemple, il est à, il peut être à 86 par exemple de sa fréquence cardiaque maximale, euh, parce que tu l'as testé à 88 euh, il a été repoussé, etc. Et là, quand tu vas vouloir travailler autour de ce seuil, effectivement, de le déterminer, c'est super intéressant, et de le trianguler avec euh, euh, Éventuellement le RPE, mais aussi la fréquence cardiaque justement en disant euh, ben, je, vais à, je veux être je qu'on travaille à 10% en dessous et 10% au dessus, euh, pas plus, pas moins ou 5% 5%. Là, ça va vraiment être intéressant parce que tu cherches à optimiser quelque chose. Après le RPE et on l'utilise de plus en plus les dernières années euh, est un très bon outil quand même même chez des athlètes de haut niveau euh, pour arriver à dans le à monitorer en guillemets. Euh, l'attendu qu'on a sur la séance. C'est-à-dire qu'on va demander au gars de se mettre à 3 sur 10, 4 sur 10, 7 sur 10, etc. Et derrière, en fait, de, d'associer des valeurs subjectives et objectives, même si on peut toujours discuter des termes, euh, je trouve que ça permet, de, ça permet d'aider l'athlète à mieux se connaître. Parce que le boulot d'un coach, il n'est pas de dire à l'athlète euh, « si je dis si je dis noir, tu fais exactement noir, et si je dis blanc, tu fais exactement blanc ». Le boulot d'un coach, en fait, il est de, il est vraiment d'aider l'athlète à se connaître et à prendre ses décisions lui-même. Et quelle est la façon pour toi la plus fiable de déterminer ses seuils ouais, c'est, Oui, c'est vrai que je t'ai pas répondu. Euh, pour moi, la façon la plus fiable, je vais te dire que c'est celle qu'on avait, mais elle a ses limites, c'est-à-dire que euh, tu fais un test, euh, un test dans une. nous on le faisait en ski roulette dans une montée continue, d'accord, où on demandait aux gens, euh, et ça, ça demandait aux athlètes qui soient expérimentés, en fait, euh, de se placer à leur allure, euh, qu'on appelle DT1, on va l'appeler comme ça. Euh, derrière, il y avait une mesure de lactatémie. Après, de se placer à une allure, un cran au-dessus, etc., etc. Il y avait une mesure, en fait, à chaque fois, euh, qui était sur quatre prises de lactate dans la dans la séance. Et en fait à partir de là, on regardait le seuil de décrochage en fait des lactates et derrière ça te permet de te dire effectivement, il décroche à ce niveau-là. Le problème de ça, c'est que si l'athlète ça va nous arriver chez les jeunes et pas totalement expérimenté, derrière, il va toujours être trop vite sur son allure qui est censée être lente et s'il est trop vite au début du test sur son allure qui est censée être lente, euh, forcément avec la dérive euh, il n'est pas assez vite sur son allure qui est censé être rapide mais pour moi le test incrémental euh, sur quatre euh, paliers euh, c'est ce qu'il y a de mon point de vue du plus fiable même si je rappelle encore ce que je disais euh, il peut être largement faussé par euh, l'état de stress euh, le stock de glycogène par plein de trucs donc c'est aussi délicat de se lancer sur, euh, sur une vérité absolue à partir d'un test qui a eu lieu un seul jour et c'est de là que le RPE euh, a un vrai intérêt Ouais, je, je pose la question parce que j'ai
0: l'impression que beaucoup d'amateurs euh, essayent, c'est un peu comme en, en, en muscu, essayent de vraiment être très 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 précis sur leur zone d'entraînement, il faut être à tel pourcentage, il faut faire tant de répétitions, faut faire ce lit. Et j'ai l'impression que même à haut niveau, c'est pas au pourcent près. Et est-ce que toi, tu. c'est comme ça, tu peux me le confirmer ou je suis dans le faux
1: Oh non, non, je te le confirme vraiment, totalement. Alors bien sûr, tu euh, t'as les frères Inger Birsten, là, j'arrive pas à le prononcer, qui sont vraiment là-dedans parce que euh, ils ont toujours fonctionné comme ça. Mais c'est pas le fait qu'ils soient parfaitement tout euh, précis. C'est pas le, l'unique euh, raison pour laquelle ils vont vite. Une, la raison principale, c'est qu'ils sont doués, c'est qu'ils s'entraînent depuis longtemps, qu'ils s'entraînent à peu près correctement, même sans ça, etc. Et chez, en fait, si tu veux, euh, chez, chez un pro comme chez un amateur il faut toujours calculer euh, l'équilibre entre la, la balance entre ce que ça te coûte et ce que ça te rapporte. Euh, si derrière euh, tu vas aller tester, euh, tu vas aller faire ton test, ça te coûte. Je parle même pas d'argent, mais ça te coûte beaucoup de temps. Qu'après derrière, euh, pour peu qu'il soit faussé, en plus tu t'as pas des infos qui sont totalement fiables. Euh, que après derrière, euh, es comment dire? T'es toujours en train de réfléchir à ce que tu vas faire et que t'en oublies de courir et de prendre du plaisir, par exemple, pour faire simple. Je pense que t'as un peu, t'as un peu tout perdu. Et j'ai eu l'anecdote, j'ai attaqué avec une fille en, euh, qui fait du triathlon euh, alors moi je suis pas du tout expert là-dedans donc je lui ai dit je lui ai dit mais attention moi le triathlon euh, c'est pas mon truc euh, je veux bien t'aider du coup on s'est mis d'accord euh, moi si tu me demandes parce que c'est beaucoup un peu la tendance dedans d'aller avec les capteurs de puissance d'aller avec la lactatémie d'aller avec tout euh, j'irai pas avec toi parce que je travaille pas comme ça ce qui veut pas dire que c'est faux hein. euh, toi je sais que tu suis beaucoup et je le fais aussi euh, Caroly Spi, bien sûr et ce qu'il fait par exemple c'est c'est, c'est pas du tout comment je fonctionne mais par contre, euh, tu peux que constater que ça fonctionne aussi. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est, c'est vraiment une, une histoire d'approche. Hein. Peu importe. Et euh, Bref, elle me donne l'anecdote d'un gars euh, qu'elle connaît en cyclo-sportive euh, qui devait faire l'étape du tour. Donc, Il avait payé son inscription, il avait fait tout ce que tu veux. Ses valeurs du capteur de puissance à la cyclo de préparation qu'il a fait, elles n'étaient pas bonnes, donc il se sentait pas prêt, donc il n'est pas allé faire la course. <rire> bah ben oui. Ben oui, mais c'est un peu... Euh, je, euh... On en a discuté avec Sean dans son podcast et euh, bien sûr que le testing il est il peut être intéressant par moment mais c'est comme euh, c'est le même exemple que toi de l'approche morpho-anatomique tu dis chez un débutant il euh, n'y a pas besoin de se prendre la tête avec ça et ben moi je trouve que chez un débutant voire chez un intermédiaire voire chez un avancé mais c'est aussi ma déformation du haut niveau il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec autant de choses c'est un avis après euh, c'est que l'avis de Nicolas Vandel c'est, c'est pas un avis euh, universel mais je, je pense que non et moi je vois très bien pour avoir vu j'ai comme bossé partout dans le monde j'ai fait des JO j'ai fait plein de trucs il y, a, il y a plein de gens qui font, qui fonctionnent différemment et euh, à la fin euh... on retourne la roue le problème dans tous les sens Sur des, on pinaille sur des détails mais tout le monde fait à peu près la même chose, qui sont les fondamentaux. Et derrière, euh, le testing, si j'utilise le Lactex, si j'utilise le moxie, si j'utilise ci ou ça. C'est intéressant, le moxie par exemple sur mes services était intéressant, mais c'est pas le cœur du problème. Et c'est encore moins le cœur du problème euh, chez un amateur qui est loin d'avoir atteint son potentiel. Ben, le cœur du problème
0: chez un amateur, c'est de pas en faire assez. On... <rire> Exactement. <rire> eh oui.
1: <rire> ben, j'ai pas la raison. Mais oui, non, mais c'est, c'est, c'est sûr et certain. Hein. Un coach, c'est pour ça que je, je prenais l'exemple de, de Caroli que je connais pas. Mais finalement, on fait la même chose tous les deux. On essaye d'amener les gens à en faire plus. Ça enfin, n'est pas toujours plus, c'est pas toujours toujours plus dur, mais à quand même à s'entraîner plus souvent, à le faire le plus souvent possible. Et lui va peut-être utiliser. Euh, euh, bon, il en est revenu de la lactatémie mais après il, de ce que je comprenais il, c'est un peu des allers-retours il va utiliser euh, la variabilité cardiaque en direct parce que lui dans son mode de fonctionnement ça lui permet d'amener les gens à structurer leur entraînement et euh, moi dans mon mode de fonctionnement ça, ça me, ça m'intéresse pas et je pense que les gens qui le coachent, que, que le, les gens que lui coach leur correspondent tout à fait et s'il venait avec moi il dirait mais lui il fout de ma gueule il me dit euh, va eh ben, courir une heure, fais-toi plaisir, euh, puis, euh, puis voilà, Enfin, j'exagère, hein, mais tu vois, tu vois un peu d'idée. Oui, bien, bien sûr, bien sûr. Il y avait une dernière partie que, que je voulais aborder avec toi,
0: euh, de ce que j'ai compris, donc ton père était entraîneur de ski de fond, euh, donc tu as donc baigné dans le milieu, tu étais dans le bon environnement, tu avais a priori certaines qualités euh, physiques, euh, avec ton euh, quand même 75 euh, de VO2 sur euh, tapis euh, en ski à roulette, et malgré tout, tu pas été sportif euh, de haut niveau. Euh, comment toi tu l'expliques avec le recul
1: ouais bah après je pense pour relativiser le, le VO2 parce que euh, c'était sur euh, c'est pour faire la comparaison mais j'aurais fait le VO2 dans un autre labo là c'était à Primanon c'était à Besançon peut-être qu'il aurait été que de 69 donc ça reste toujours des valeurs relatives j'avais sûrement un VO2 correct mais sans plus après euh, c'est pas la génétique parce que euh, mon oncle, mon père et mes cousins étaient en équipe de France. Donc, de ce côté-là, je pense qu'il n'y avait, avait pas de souci. Euh, même s'il y a, il y a plusieurs choses, hein. c'est rigolo que tu dises ça. La première, c'est que je suis asthmatique. Donc, a priori, pour faire du ski de fond, c'est compliqué. Donc, euh, j'ai forcément une limitation. Après, j'ai fait du ski de fond parce que j'étais baigné dedans et que ça m'a aidé à, à guérir de ça, en tout cas à le maîtriser. Donc, euh, Mais bon, j'avais quand même un, un petit plafond physiologique que, que j'ai toujours pour des efforts comme le ski de fond. Hein. Un asthmatique qui fait du ski de fond, c'est quand même, c'est, c'est pas le meilleur profil pour le faire. Euh, la deuxième chose, je pense que c'est… Euh, tu sais, on se trouve t- souvent des excuses euh, quand on a la vingtaine. J'ai arrêté à peu près à 20 ans, moi. Euh, les entraîneurs, c'était pas assez structuré. Alors oui, c'était moins structuré que maintenant, mais il y en a quand même de ma génération qui ont réussi. Hein. De ma génération, de mon club, euh, on a un champion olympique, euh, un euh, cinquième au championnat du monde. Donc bref, il y avait de quoi faire. Donc, je pense que la vraie limite, elle a été mentale, dans le sens où euh, je me suis mis... Euh, mon père était très euh, protecteur sportivement en disant, il euh, y a le temps de construire, il n'y a pas besoin d'en faire euh, trop, trop jeune, parce qu'il avait bien vu des gens qui s'étaient grillés. Et quand il a fallu passer le cut à 15-16 ans en cadet, je l'ai passé. Donc, je me suis vraiment mis à m'entraîner, ça a pas mal marché. Et après, derrière, au moment où il re- fallait remettre un coup de collier je ne l'ai pas mis. En fait, pour faire simple, j'étais en sport-études, en en pôle espoir, et euh, je ne l'ai pas mis pour diverses raisons parce que que je pense que je n'étais pas fait et je n'étais pas construit mentalement pour faire du sport de haut niveau, simplement. Et on parle souvent de mental, mais le mental, en fait, il ne se fait pas en... Le mental le jour de la compétition, de, de se tirer sur la gueule, c'est, c'est, c'est facile, ça. Mais euh, de faire ce qu'il faut euh, en termes, euh, je sais pas des étirements, en termes d'aller s'entraîner euh, et de ne pas faire que du sport plaisir, euh, je n'ai pas réussi à faire la bascule. Et je pense que côté pas, euh, je pense que tu peux largement en témoigner, côté pas le plus doué, euh, bah derrière, il euh, y a vite ses limites, en fait. Donc j'étais limité par euh, mon mental, pour faire très très simple, mais euh, je pense que c'est la raison principale. Et combien de temps après tu
0: rentres justement euh, au sein de la FED pour devenir entraîneur alors
1: euh, Alors ça s'est fait un peu euh, dif- différemment. Donc j'ai fait mes... j'ai arrêté le ski euh, de vraie compétition en rentrant à la fac en fait. Parce que j'étais à Besançon, c'était plus compliqué pour s'entraîner. Euh, donc euh, je faisais encore des courses un peu populaires, des marathons, des choses comme ça. Euh, même si le niveau il est quand même bien plus bien plus faible que sur euh, des courses de fonds spéciales. Après j'ai bossé pendant 5 ans et en 2013, euh, 2013 donc j'ai eu la, l'opportunité de rentrer en tant que technicien donc à la préparation des skis donc sur le groupe A et donc là j'ai fait les JO de, de Sochi. ensuite euh, j'ai eu la... donc, je rentrais 2013 euh, après j'ai récupéré le poste de responsable du fartage en fait je suis responsable de la préparation des skis là on était une équipe euh, ensemble et euh, donc de 2013 pas enfin, les JO de 2014 aux JO de 2018 donc à Pyeongchang et j'ai commencé à entraîner avec l'équipe en 2016 en parallèle à cette activité-là où euh, j'ai pas, j'ai, je me suis remis à jour, j'ai passé mon début de préparateur physique euh, en 2015 et du coup euh, j'ai commencé à intervenir un petit peu avec les jeunes du centre national d'entraînement avec le coach et après les JO de 2018 en fait j'ai dit euh, bah, moi ce que j'aime c'est entraîner ça se passait bien avec la personne donc je vais aller à 100% enfin 90% sur euh, sur la partie entraînement donc on va dire de 2017 à 2022, et en 2022 je retournais sur le circuit Coupe du Monde pour les JO de Pékin, refarté donc en fait, j'ai, j'ai fait pas mal de missions différentes, mais en gros, je rentrais en 2013, et j'ai commencé réellement à coacher euh, en 2016-2017, jusqu'à 2023 avec euh, l'équipe de France. Moi, j'y connais rien du tout euh, en fartage, et ça, change, <rire> ça change vraiment beaucoup de choses. Est-ce
0: que c'est à, à cause de toi que les Français ne font pas de médailles
1: Ouais, bah, tout le monde je, dit ça. Je, ça. Hein. Bah
0: ouais, c'est vrai que je te dis ça, je te, je te charge à ouais. te parce tu, tu veux montrer
1: des messages. On a, on, a fait, on a fait plein de médailles au championnat du monde, euh, nous une année 4 en 4 courses, donc ce jour-là on est des génies, et par contre on n'a jamais fait de médaille olympique, on a fait quatrième, on a fait euh, des choses comme ça, et euh, ce qui est rigolo c'est que dans l'esprit des gens, je vais te donner une anecdote, euh, les JO de 2014 donc, à Sochi, un de nos athlètes qui était champion olympique en titre, c'était le, le porte-drapeau en plus, Jason, l'ami Chapuis. Donc, machin, les journalistes, hein. Et première course, euh, les skis sont pas bons, les siens. Et donc là, euh, tu lis, en plus, tu es jeune, hein, tu lis tous les commentaires sur l'équipe, sur tout ça. On est les derniers des incompétents, on est des amateurs. Tu vois, ça, c'est assez violent par rapport à ça. Mais pour revenir à ça, oui, en fait, si tu veux, le fartage, ça fait pas, ça fait pas gagner une course. C'est pas vrai. C'est de moins en moins vrai parce que le niveau a augmenté. Même si ceux qui suivent le ski l'an prochain... Euh, il y a un changement de réglementation, donc ça devrait ça devrait bouger. Euh, je ne pas là pour le voir, mais euh, par contre, ça fait perdre une course, clairement. C'est-à-dire que si tu te trompes, euh, bah, si les... tu essaies de lui donner des armes pour qu'il puisse s'exprimer à son niveau, et si ton fartage n'est pas bon, il s'exprime pas. Donc derrière, c'est impossible de jouer. Et c'est là que j'ai eu une énorme déformation, euh, je pense, dans le bon sens en tant que coach. c'est que c'est, J'ai fait ça quand même pendant dix ans, hein, même s'il y a des allers et des retours. Et plus ça va plus je vais aller sur des choses qui étaient enfin on allait sur des choses qui étaient vraiment simples et qu'on maîtrisait et on changeait un paramètre on voyait ce que ça donnait parce que c'est spécial de fartage euh, tu tu prépares tes skis une heure avant la course, t'as testé en amont, tu as testé plein de trucs et du coup tu as des protocoles qui sont toujours les mêmes, même si tu tu varies les, le contenu de ce que tu mets à l'intérieur. Et ça m'a beaucoup aidé en tant que coach à me structurer quand même, parce que tu te rends compte que la dernière nouveauté, tu te rends compte que les dernières études ou que toutes les études qu'il y a, en fait, quand tu arrives sur le terrain, en fait, c'est pas du tout ça. Et la neige, par exemple, c'est un environnement mouvant. Et je pense que l'humain, c'est un environnement mouvant aussi. Donc, ça m'a, ça m'a beaucoup déformé par rapport à ça.
0: C'est quoi le, le fart exactement comme matière euh,
1: C'était, parce que justement, c'est interdit. Euh, et maintenant, euh, c'est principalement du teflon. Ah c'est du téflon euh, ok ça. c'est ok ok je vois ah, c'est du, du fluor, hein, en gros donc les, les composés fluorés qu'on retrouvait dans les habits qu'on retrouvait euh, peut-être dans les kayaks j'en sais rien qu'on retrouvait dans les poils en téfal euh, donc ça a été interdit à l'échelle mondiale enfin euh... européenne en tout cas et du coup euh, les produits maintenant sont plus les mêmes enfin seront plus les mêmes par contre de... du coup c'est un grand saut dans l'inconnu pour tout le monde mais grosso modo ouais c'est ça et... Pour faire simple et pour parler de simplification, sans parler de, des structures des dessins qu'on fait sur les skis, mais rien que sur les produits, une année on était monté jusqu'à 200 produits différents qu'on avait. Alors on les testait pas les 200 à chaque course hein, parce que parce que euh, on en testait qu'une dizaine une quinzaine à chaque course selon les conditions mais on était monté jusqu'à 200 puis au moment on s'est dit mais il faut qu'on arrête là. Dès qu'il y avait une nouveauté, on achetait, on essayait, bam bam bam, c'est un peu open bar là, au niveau sur ces budgets-là. Et à la fin, on était redescendu plus qu'à 120 produits. Et sur les 120 produits, euh, la récurrence, était, c'est la loi de Pareto, mais que 80% du temps, dans, type, dans tel type de conditions, c'était ce produit ou ce mélange de produits qui fonctionnait. Si, si, si ça parle un peu ou si ça parle ouais, aux ouais, gens. Ouais, je vois. Ouais. Ouais. Plus okay. tu viens expérimenter, plus tu fais simple, en fait. Et je pense que c'est pareil dans tous les domaines. C'est une super phrase de conclusion. <rire> ouais, tu c'est vois, tu es bon,
0: hein ouais, t'es bon, t'es bon. Ouais. Et ben, et ben, ouais. euh, m- merci Nico pour son temps. Juste euh, ouais. les dernières choses euh, d'usage. Où est-ce qu'on peut euh, suivre ton travail euh, Je sais que tu as ton compte donc Agile Training sur Instagram. Euh, où ouais. Tu lis pas mal, notamment en Story. Puis tu fais des, des bons posts. Il y a ton site. Donc j'aurais pas les, j'aurais pas les corcher, ton site. C'est quoi exactement Parce que c'est point club, donc euh, je suis
1: plus très sûr. Ouais. C'est Agile, A G I L E, Training que training, quoi, c'est, tout le monde connaît, point club. Et dessus, d'ailleurs, ça, j'ai, j'ai eu le droit à ta remarque justifiée, ça renvoie vers le podcast que j'ai vers les articles que j'écris qui sont hébergés ailleurs. Mais en gros, il y a, y a tout qui est centralisé là. Ok, donc on se retrouve sur le site parce que tu as déjà
0: écrit quelques e-books et euh, je, donc ils sont disponibles, je pense, à partir de ton site aussi. On peut les
1: retrouver directement ouais. dessus Ouais, ah, ça renvoie vers euh, ouais, un site site Et j'allais dire,
0: tu, tu, pré- tu prépares aussi euh, un gros, gros truc, normalement, euh, courant automne. Donc, on va rester euh, au ouais.
1: ouais, ouais, ouais. C'est, c'est un peu la petite surprise. Enfin, ceux qui me suivent savent que ce n'est pas une surprise, mais je bosse au taquet dessus.
0: Et, et bah ben, c'est cool. Et bien, Nico, merci encore de ouais. ton temps. J'ai eu mes réponses. Euh, et donc, euh, en fait, il faut, en- il faut s'entraîner plus cool. Quoi. <rire> moi, ah, moi oui. j'avais plutôt tendance à me dire euh, ah c'est pas beaucoup de séances dures pour euh, cinq séances dans la semaine. Euh, mais ouais, ouais, en fait, c'est vraiment ce truc-là, mais en tout fait, cas, tu, tu m'as bien éclairé, et euh, c'était cool d'avoir ton retour d'expérience, aussi bien chez les pros, on va dire, que chez les amateurs.
1: Après, il y a autant de méthodes que de personnes, alors essaye de faire plus qu'un intense, ouais, ouais, bah, si ça c'est... marche
0: pas, tu reviendras à deux. C'est ce que je me dis que je vais, je vais tester sur sur le vélo, parce que je vois bien que euh, deux durs, comme moi, moi, à côté, je fais du kayak aussi, et je fais aussi euh, deux durs, en fait, je fais quatre ah, séances oui. dures dans la semaine, quoi. <rire> et ouais, bon, c'est ouais. cool. Allez, sur ce, Nico, okay. merci encore et on espère que ça vous merci aura plu. Merci beaucoup. Flux. Salut à tous. Ouais, Salut à tout le monde. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, bon entraînement et à la semaine prochaine